0: Hallo ihr kleinen Reisemäuschens, was geht ab? Hier ist Howiehausen. Vielleicht habt ihr diese Stimme schon einmal gehört und vielleicht habt ihr sie auch ein bisschen vermisst die letzten Tage, denn letzte Woche gab es keine neue Folge, dafür werdet ihr diese Woche so richtig in den Ohrmuscheln verwöhnt von uns, denn es gibt zum einen hier die neue Folge zum Thema Trainings, Sinnhaftigkeit und Unsinnhaftigkeit, ja, sowohl von Straßen als auch von Offroad-Trainings und ey, Wer hat nicht schon lange überlegt, ob man sowas vielleicht mal startet oder ob man sowas vielleicht dann doch lässt und macht man das mit dem eigenen Motorrad oder nicht und ähm, bringt es überhaupt irgendwas für die für das reale Leben, wenn ich in so einem Labor, in, 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 so, einem, in, so, einer, in so einer konstruierten Situation irgendwas übe und, und und mache. All das klären wir in dieser Folge und ich möchte diesen Vorspann hier noch kurz nutzen, um ein bisschen Werbung zu machen. Werbung für ein Event, welches ich, welches mir wirklich am Herzen liegt, denn der gute Mark Collins organisiert ist und da steckt einfach ganz, ganz viel Herzblut drin. Es handelt sich um U-Boom. Wer das noch nie gehört hat, ich packe auf jeden Fall einen Link hier in die Show Notes rein. Das Ganze findet statt vom 11. bis 13.8. und da wird jede Menge Offroad gefahren. Also es ist im Prinzip ein Training, Ein ein Festival, es gibt Workshops, es gibt Vorträge und es ist wirklich sehr familiär. Ähm, Jede Menge Offroad-Fahrmöglichkeiten, also eine feine, feine Strecke wird da angeboten und in dem Preis von 300 Schleifen, klingt erstmal viel, aber da ist sogar komplett Verpflegung mit drin. Es lohnt sich also, da mal näher hinzuschauen und es sind noch Karten da und ich gönne es dem lieben Marc, dass dieses Event Ganz ganz schnell ausverkauft ist. Also, klickt auf den Link und hört euch dabei gerne weiter diesen wunderbaren Ohrenschmaus an. Heute mit dem Johnny zusammen. Hier kommt ein feines Intro und ich wünsche euch jetzt ganz viel Fun mit der Folge.
1: Off-road. Off-road.
2: Blödsinn!
1: Bears. Nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reise Mopede ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Fleischsalat.
0: Setz dich zu uns, Bärkast ist am Roll. Bergkast, dein Motorradreisepodcast. Ja, servus, liebe Leute. Moin, moin und Achtung. Hallo, allerseits. Ja, die Stimme Kenner, ne? Die Stimme Wer, wer gerade, ähm, also wer, wer bei uns bei Patreon ist, ja, der oder die hat den Johnny zuletzt recht viel gehört, denn da kam Messe Spezial erst vor ein paar Tagen. Gestern ja, kam das raus, gestern. Ich,
3: ich habe es noch nicht geschafft, mir das anzuhören.
0: Ja, gut, das meiste kennt ihr, ja, aber ja. ich habe einen Zusammenschnitt gemacht auch mit der äh, einmal mit den Hamburger Motorradtagen, da wart ihr ja. Hm. Und äh, das habe ich zum ersten Mal gehört. Ich finde, ihr habt das echt großartig gemacht. Ich fühlte mich wirklich mitgenommen auf die Messe, sehr das sehr cool. Schön. Interessant ist das auch ich habe das Intro zu dem Podcast ähm, hab ich vorweg aufgenommen, bevor ich es selber gehört hatte und habe <lacht> die Kritik, die ihr geäußert habt, auch das Lob, habe ich ähm, äh, spekuliert. Also genau ja, das. sehr ja. witzig. Ganz witzig und ähm, ich fand auch die ehrlichen Worte von Marci, fand ich echt gut. Liebe Grüße mhm. an der Stelle. Ja. Ja, Shoutouts. Äh, also man muss mal gucken, ne? ob man da nächstes Jahr hinfährt. No ja. Front, liebe HMT. Ihr könnt uns gerne einladen, ja, aber ähm, die Kritik muss man äußern dürfen, denn wir finden, glaube ich, alle, da ist wieder echt Luft nach oben. Ich fand vor allem die Kritik angebracht, äh, der Sachfremdkenntnis. Ja? Nee, ja. nee, Sachfremdheit. oder was? Ich gesagt habe, ich
3: ja, also ich finde vor allem, also bevor ich mir nächst, für nächstes Jahr ein Ticket kaufen würde, würde ich mir auf jeden Fall die Ausstellliste anschauen. Ähm, nachdem ich äh, die Ausstellerliste schon für dieses Jahr gesehen habe, hatte ich schon Bauchschmerzen überhaupt hinzufahren, tatsächlich. Also da geht es so viel, naja. gut. Aber wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen, falls wer es noch nicht gehört hat.
0: Ja, ja, ja. Könnt ihr mal mal reinhören. ähm, Hört gerne rein. Ist ist hinter der Paywall, aber ähm, lohnt sich auf jeden Fall. (lacht) Kleine Eigenwerbung an der Stelle. Ja, übrigens, äh, Johnny ist auf der anderen Seite. Wie wie ist die Lage, Johnny? Schön, dass du wieder im äh, Potti bist hier.
3: Ja, mir geht's gut. Ich habe mir extra freigenommen heute, um mit dir zu reden. Ähm
0: das würde ich unglaublich, ne? Das <lacht> wir nehmen diesen, diesen heute, fehlenden wir nehmen wir heute wir, auf. <lacht> Diesen fehlenden Arbeitstag müssen wir mit Patreon-Geldern ausgleichen, aber das kriegen wir schon hin. <lacht> ja. Naja, ich glaube, das können wir uns nicht leisten, ähm, aber äh, wunderbar, nee, ganz wunderbar. Nee, ich hab Donnie. ja
3: eigentlich freigenommen, weil ich unbedingt an meinem Motorrad weiterschrauben muss. Ich Was schraubst du denn in meiner Werkstatt und äh, ist ziemlich ausgezogen. Jetzt muss ja. ich den Tank, Tank noch ein bisschen leer machen, damit ich den runternehmen kann. Ich bin ja dabei, das Fahrwerk auszutauschen. Ah
1: ja, also, stimmt. Äh, stimmt, stimmt
3: das ist relativ umständlich. Mh. Also man muss halt vorne dann den Tank runternehmen, damit man da an die obere Schraube ja. von dem vorderen Federbein rankommt. Ja. Und äh, ja. Witzigerweise
0: ist, ist dieses Thema ähm, Fahrwerk ist eins der Themen, auf das ich am häufigsten angesprochen werde, wenn ich irgendwo bin. Mhm. Ich habe zuletzt erst wieder länger mit dem äh, Christian Scrabble darüber gesprochen, fällt mir gerade mhm. ein. Der, ähm, dem habe ich, also dem habe ich ja mal geholfen, ein Fahrwerk zu finden yeah. und äh, der hat, das fand ich so schön, der hat mir das nochmal bestätigt, der hat mich sogar mitfahren fahren lassen, dann mit dem, mit dem neuen Fahrwerk. Mm. Ähm, das In ist T7 eine, jetzt. Ja, ja genau, das ist mm. wirklich eine andere Welt. ist. Der hat das Extreme von TT da dran, mm-hmm. aber ähm, ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, auch wenn ich es wirklich nicht wissen kann, ja, dass an jedem Motorrad ein Fahrwerk einer bekannten Marke, ähm, Wilbers, Ölins und Co., immer ein richtiger Schritt nach vorne ist. Ich glaube vor vor allem,
3: es ist ja auch schon alleine so, dass die Fahrwerke dann oft auf dich persönlich einfach zugeschnittener sind. Ja, ja. Die die Standardfahrwerke sind ja leider auf die breite Masse zugeschnitten
0: und äh,
3: gefühlt treffen sie aber nicht die breite Masse.
0: Aber selbst da, Johnny, würde ich sagen, selbst bei dieser Mainstream-Einstellung, würde ich sagen, selbst da bringt es richtig viel. Mich hat man gefragt bei der Einstellung, meines Fahrwerks, meines ersten Fahrwerks, da habe ich schon das zweite drin jetzt, mhm.
4: ähm,
0: ja, was ist denn so mein Profil, ne, und ich dann so am Ankreuzen gewesen da, und dann habe ich angekreuzt, ja, manchmal fahre ich mit richtig viel Gepäck, manchmal fahre ich alleine, manchmal fahre ich hart Offroad, also manchmal, manchmal <lacht> fahre ich Straße. jeden und dann klar, so, jeden ja, Haken gesetzt, aus
3: der Rennstrecke.
0: <lacht> das ist ja dann doch irgendwie mittendrin, ne, und selbst da, und das ist eine Sache, die, glaube ich, Leute nur glauben können, wenn sie es mal erfahren haben, ich habe ja schon eher ein Offroad-Fahrwerk bei mir drin ne? und selbst das mhm. fährt auf der Straße enorm besser. Das ist wirklich heftig. Also das Feedback, was du kriegst, äh, zum Beispiel ähm, aus der kurven rausbeschleunigung, ist irre. Ist irre. Ist viel, viel besser. Ja, ich bin und sehr gespannt. Ist.
3: Ich bin wirklich sehr gespannt.
0: Ja, ja. Und ich glaube, dass du es schon deswegen merken wirst, weil dein Motorrad ja jetzt auch schon ein paar Jährchen hat und äh, du ja. das ja auch ganz schön missbraucht. Ja, das äh, alte Fahrwerk Gebraucht hat hast. schon ein bisschen gelitten. Das sind zwar jetzt ja, genau. so
3: viele Kilometer auf der auf der auf dem Tacho ja, von der Maschine, ja. aber Nee, aber es ist, ist schon richtig. Ne? Ja, ja, zum einen das ja. und dadurch, dass ich da halt auch schon echt viel Gelände ja. mitgefahren bin und auch ein bisschen gesprungen bin und ähm, auch heftiges Gelände, ja. also viel viel Steinchen und sowas, wo es richtig Ja, und mit durfte. viel Gepäck, ja auch, ne? Und mit viel Gepäck. Auch Gelände auch. mit Gepäck. Mm, ja, das auch. Das ist, glaube ich, Fahrwerkskiller. Und ich glaube, das ist fürs Fahrwerk <lacht> nicht so geil, also auch wenn es jetzt keine nee, nee. 30.000 oder ich glaube keine, ja, vielleicht sind es mehr als 30, ich weiß gerade nicht genau. Aber so ja, um ein Dreh ja. und ähm, das ist jetzt für ja. Fahrwerk wahrscheinlich eigentlich nicht so viel, aber ja, es wurde natürlich nee. nie gewartet, überholt oder sonst irgendwas, weil das ist ja wartungsfrei bei BMW. <lacht>
0: Ja, ja. Naja. Das ist wartungsfrei, genau wie der Kadern, ne? Genau wie der Kadern. und man jetzt auch mal hört, es gibt und, äh,
3: Die Kupplung und alles. Und äh, der Telelever auch. Der übrigens bei Benny. Das hat so ein bisschen
0: erotisch, ey, Ich weiß nicht. Naja. Na, ich bin mir
3: auch nicht so sicher mit diesen ganzen wartungsfreien Geschichten, also. Naja.
0: Ja, ja. Äh, du, ich hab, mir hat ich, mein, ich
3: hab dabei ich gesehen, Disneyland als ich meine Maschine. Kürzig. Sorry?
0: Ja, ich war im Disneyland kürzlich, ne? Ja, richtig. Und da hat man mir auch gesagt, es wartefrei, war es nicht.
3: Ja. Hast du nicht extra bezahlt, um dich vordringen zu dürfen?
0: <lacht> Doch, habe ich wirklich.
3: <lacht> und musstest hab trotzdem ich warten. Kann.
0: Ja, musst trotzdem noch ein bisschen warten, ey. Ah, ja. Ja. Ja, super krass, ey. Also ich, wie gesagt, ich war, ich war vor, vor einer Woche war ich in Disneyland mhm. und war da vier Tage. Es war wirklich fantastisch. Mit Pets war ich da und Fernsehen. War schön, ja. Es war unglaublich schön, ja, es ist wirklich ab Tag 1 der Eskapismus Supreme gewesen, so sofort raus aus dem Alltag und äh, ich, hab, ich ich könnte wirklich gestern wieder hinfahren. Ich, ich fand es unfassbar geil. Ich weiß viel, also ich habe da ja auch ähm, beim letzten Bärstreffen mit einigen drüber gesprochen, da haben ja einige wirklich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, ey, das ist doch alles so eine künstliche Welt. Ja, ich weiß, aber lieb ich hart, lieb ich ganz dolle. Es <lacht> <lacht> ist, ist irgendwie genau meins, ich mag ja von Jungs-Parks eh, ähm, bin auch gerne hier in der Nähe im Vergnügungspark, aber der kann, also der, hier ist ja der Heidepark, mhm. aber der kann halt nicht im Ansatz mit, mitmachen da, ne? Auch in der Liga. Ja. Gar nicht mal, aber was Geschef-
3: die... Aber Fahrgeschäfte sind auch im Heidepark schon ganz okay, oder?
0: Ja, das genau, wollte ich gerade sagen. Also gar nicht mal, was so die, ähm, äh, wie soll ich sagen, die, die Exklusivität so angeht, der Fahrgeschäfte, was, was den, den Thrill angeht. Da ist der Heidepark richtig krass aufgestellt, da würde ich den schon so zu den Top 3 in Deutschland zählen. Ähm, es ist eher die ähm, liebevolle Inszenierung, ne? ja, Also äh, ja, genau. Und das ist einfach irre. Also selbst in, in jedem Disney-Fahrgeschäft, fast in jedem ist halt das Anstellen schon ein Highlight. Und das hast du im im Heidepark halt cool. nicht. Ne? Da wird dir schon Show geboten und so. Das mhm. ist richtig, richtig geil. Und auf so, wer auf sowas nicht steht, ja, der wird enttäuscht sein und der wird vor allem von diesen Preisen da total überfordert sein. Ich fand's einfach nur unfassbar. Mach mal ein
3: Beispiel. Also was heißt, dir wird da Show geboten?
0: Also zum Beispiel, Hast du da jetzt, dann so
3: einen fetten Screen und da wird, läuft dann ein Disney-Video?
0: Nee, ist noch krasser. Also ähm, zum Beispiel ist jetzt neu in dem, in dem Zusatzpark, in dem neuen Park, ist jetzt neu der Hollywood Tower, ne? der Tower of Terror. Mhm. Das ist so ein, so ein äh, 20er Jahre äh, Hochhaus. Es ist wirklich unglaublich hoch. Ne? Ich weiß nicht, wie viel, mhm. wie viel äh, 100 Meter hoch Und es sieht wirklich aus, als als wäre das so ein altes Ding aus aus Manhattan und da ist so ein bisschen der Blitz eingeschlagen und ein Stück ist abgebrannt, so wegexplodiert. Und da, wo das wegexplodiert ist, da ist halt der Fahrstuhlschacht offen. Und mit diesem Fahrstuhl fährst du halt ganz hoch und dann dann Mhm. guckst du auch über den ganzen Park und stürzt der auch ab. Also es es ist im Prinzip ein Freefall Tower. Mhm. Ähm, Aber... Wenn, sobald du da reingehst, fährst du halt in den Keller runter. Jede Ecke, wo du hinguckst, ist halt liebevoll designt. Überall Spinnenweben, kleine Gimmicks, kleine Sachen zu entdecken und so. ne, So, so kleine Easter Eggs überall. Mhm. Die Leute, die da arbeiten, sind alle gekleidet und spielen eine Rolle. Also mhm. du hast zum Beispiel so einen Fahrstuhl-Elevator-Boy, ähm, der dann auch nochmal so richtig psycho grinst, bevor die Tür zugeht vom <lacht> Fahrstuhl und Tschüss sagt. Ne, ja, War schön mit euch. Mhm. Ähm, und, und das wieder. ist... Ja, alles ist, da sind überall so Highlights oder du bist bei Star Wars halt in dem Fahrgeschäft und da sind halt ähm, überall so Robotronics von C3PO und R2 und so und die bewegen sich alle und reden mit dir und interagieren und das ist alles der Anstellprozess, ne? Und das ist Wahnsinn, das macht richtig Bock. Also das ist ganz anders als im Heidepark, wo du einfach nur diese Lines hast, wo du drin wartest. <lacht> ja, okay, ja. 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 und ich kann ich kann auf jeden Fall spannend an. Ich kann also aber das ist auch ein teurer
3: als der Heidepark, oder?
0: Ja, viel, viel teurer. Allein dieser Fastpass, <lacht> glaube ich, den wir hatten, kostet, glaube ich, über 100 Euro. Deutlich über 100 Euro.
3: Für einen Tag oder für die vier Tage? Für einen Tag. Für einen
0: Tag. Krass. Ja, ja, ja. Also das ist schon mehr als zweimal so viel wie der Heidepark. <lacht> ja, ja, ja. Naja. naja. Ey, wir reden ja heute über ähm, ein Thema und das heißt Trainings. Wir reden heute über die Sinnhaftigkeit ja. von Trainings oder die Unsinnhaftigkeit und äh, ich habe extra dich gefragt, John, ob du Zeit hast, weil wir beiden ja zum Beispiel letztes Jahr zusammen Training gemacht haben. Du hast ja auch mhm. schon andere Trainings gemacht. Ich auch. Ich habe schon Straßentrainings gemacht. Und, ich habe auch wieder äh, auch Training vor mir dieses Jahr. Ach, wirklich? Mhm. Erzählst du das?
3: Bestimmt. Aber Jetzt? Also, soll ich jetzt schon erzählen?
0: Ja, erzähl mal, was du machst. Wir du haben ja ähm,
3: von der ähm, aus der Bubble heraus ähm, hat sich das ergeben, dass ein Training hier im Nordrhein ah, ja, ja, bei ja, ja, Schleswig-Holstein ja. bei Stimmt, Dirk von Zitzewitz ähm, ja, Buch grüße. Haben. Ein, ein großer Enduro, <lacht> fortgeschrittenen Training beim, der fährt ja auch Dakar, äh, nee, Dakar weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall Rallys. Er ist Dakar gefahren, Dakar, auf jeden Fall. Ja, Siehst du, ja. Dakar ist er auch schon gefahren und ähm, ja, ja es, es wird spannend. Das Gelände kenne ich schon, da war ich schon mal. Ähm, ja. ja, und auch das Training bin ich sehr gespannt. Mit, Führt äh, nicht vielen, der Trans-Euro-Trail direkt da lang?
0: Wie bitte? Führt nicht der Trans-Euro-Trail direkt da lang?
3: Ja, direkt, also gefühlt über den, über den ähm, Trainingsplatz.
0: Irre. <lacht> Ja, Ja, wir sind da zwei Tage und dann haben
3: wir den Sonntag noch, ähm, also ich glaube Freitag, Samstag ist das Training und dann haben wir den Sonntag noch und werden wahrscheinlich noch ein bisschen fahren, bevor wir dann abreisen oder irgendwie so. Auf jeden Fall ist es auch ähm, geplant, dass wir da dann noch ein bisschen in der Umgebung ein bisschen fahren. In schleswig holstein kann man ja auch ein bisschen gut auf Rot fahren.
0: I heard so, I heard so. Vielleicht bin ich da ja auch dabei, mal schauen. Ja. (lacht) Auf
3: jeden Fall ist die liebe Bendix dabei und ähm, Chris und ja, viele nette Leute, ich freue mich auf jeden ja. Fall Ja, Deswegen muss ich auch unbedingt meine Maschine fertig bekommen.
0: <lacht> 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 äh. <lacht> ich muss mal gucken, meine Kamera ist mal so unscharf heute, ne? Ich weiß nicht, was da los ist. Nee, das liegt aber nicht an dir. Nee, das stimmt. Guter Witz, Guter Witz. <lacht> Ja, fein, ja, fein. Ja, fein. Ähm, äh, bei mir ist noch nichts auf dem Plan. Ich gebe ja auch Trainings, aber selber habe ich noch nichts gebu- Du hast ja gerade, ne?
3: Ähm, letztes Wochenende hast du ordentlich Trainings gegeben, oder?
0: Ja, genau. Ganz Ostern war ich im Park, habe da ähm, mit lieben Menschen trainiert und ähm, war ja dazu bin ich halt auch noch... Wetter, ne? Ja, ja, genau, genau. Es war es war so, dass ich mir sogar einen Sonnenbrand geholt habe. Und Aber dazu möchte ich heute auch gerne noch ein bisschen was sagen. Ähm, vorweg gibt es noch einen kleinen. Das fällt mir jetzt gerade ein. Habe ich nämlich versprochen. Es gibt noch einen kleinen Podcast-Tipp von mir, denn ich habe jemanden kennengelernt, die ähm, hat einen kleinen, noch kleinen Podcast. Äh, den kann man auch noch nur bei YouTube hören. Das ist ein bisschen verrückt, aber das kann man, äh, das, das geht ja auch. Und der heißt Gravel Travel und den Link, den findet ihr in den Show Notes hier von der lieben Caro. Das ist nicht Ka- die Caro, die, die, die hier schon Podcast war, ist eine andere Caro. Ähm, ist total süß gemacht ist. und ähm, ist von der Thematik sehr, sehr ähm, verwandt mit uns hier. Also wird viel darüber gesprochen. Äh, wie packe ich, was packe ich an meinem Motor, was ist sinnvoll, was nicht, was nehme ich mit, Was, wie ist das mit Klamottis und so. Also ein bisschen das, was wir machen, aber auch ein bisschen aus einer Frauenperspektive, auch spannend, mhm. gerne mal reinhören in den Poddy. Ähm, der ist noch recht, recht neu und ähm, wenn wenn sie mit so einer Passion weitermacht, glaube ich, die liebe Caro, dann wird das noch eine größere Nummer. Ne? Und da das hört alleine? rein. Die macht das alleine, will sich aber mhm. zukünftig äh, immer mal wieder hier ein bisschen Verstärkung holen. Mhm. Du, vielleicht gibt es da ja auch mal was zusammen mit dem Bearcast. Mal schauen, ne? Die
3: Bubble wird richtig groß, was Motorrad-Podcasts angeht. Also ich ja. habe jetzt ähm, in den letzten Wochen, glaube ich, drei oder vier neue Motorrad-Podcasts gefunden. Ähm, teilweise ja. schon okay. reingehört, teilweise noch nicht reingehört. Also das ist echt verrückt. Aber es werden richtig viele. Mittlerweile kann man die nicht mehr an zwei Händen abziehen, glaube ich.
0: Aber so aus allen Bereichen Motorrad halt, Aus ne?
3: allen Bereichen, ja, ja, definitiv. Es gibt einen mit, äh, ja.
0: ähm,
3: mhm. von zwei, drei Leuten, die fahren Rennstrecke regelmäßig. Ähm, da habe ich genau. auch nicht reingehört. Das ist eine Schweizerin auf jeden Fall, der ich auf Instagram folge, da habe ich das gesehen, die haben jetzt yeah. noch drei Folgen rausgebracht. Genau. Und ähm, ja, also andere, auch verschiedene auch Reisegeschichten wieder und alles Mögliche dabei. Ja, finde ich, ich super. Ich auf jeden Fall ich spannend, Pop-Casting überall reinzuhören, rein? weil ähm, mich interessiert das immer, auch wenn die anderen das machen, äh, was die so erzählen. Jede Erfahrung ist irgendwie interessant. Ja.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, sag das ja immer schon, äh, Leute, macht Podcasts. Ich liebe Podcasts. Ich freue mich Podcast, immer, wenn ich was, wenn ich was genau, wenn ich was zu hören kriege. Und ähm, hab da eher so ein Ergänzungsgefühl immer. Ähm, zumal ja hier unser Podcast sich ja auch über die Jahre jetzt so eine Nische gebaut hat, ja, die schon sehr speziell ist. <lacht> ja. Hashtag Lava Podcast, ne? <lacht> Naja, so ist es ey. Ja, schön, Leute. Also gerne immer spreaden. Wenn ihr ähm, bei uns auf dem Discord kommt, da kann sowas ja auch mal schön ausgetauscht werden. Finde ich auch mal sehr, sehr spannend. Okay. Übrigens ähm, an ah, die Trainings. Wir müssen auch loslegen jetzt. Ja, das ist verquatscht. Also wir haben doch jetzt
3: gerade mal 15 Minuten. Ja, ja, ich weiß. Also das ist alles im Rahmen noch, alles
0: im Rahmen. <lacht> Gut. Wir haben ähm, noch eine Stunde, bis wir,
3: bis wir, anfangen müssen.
0: <lacht> ich habe mir überlegt, wir fangen mal mit folgender Frage an, Johnny. Wie ist denn. Ja. Du hast übrigens eingegeben hier äh, sehr geil. Wir, äh, wir haben ja immer so ein spezielles Aufnahmeprogramm hier und da steht Johnson, Van Bronson. Das finde ich sehr, sehr geil. Mega, ja, großes Lob. Äh, Johnny, fangen wir doch mal mit folgender Frage an. Findest du, jeder sollte ein Training machen? Und jede?
3: Ganz klares Ja.
0: Das finde ich eine spannende. Weil ich habe ja noch nicht mal gesagt, äh, mit Bezug auf was oder so. Deswegen, dann lass uns doch mal wirklich vom, vom Allgemeinen zum Speziellen kommen. Ganz mhm. allgemein, was bringen Trainings deiner Meinung nach? So, also Warum ist das gut? Also, ich
3: glaube... Ähm, Trainings ist vor allem deswegen gut, weil man seinen Horizont erweitert und weil ja. man jemanden hat, der von außen draus, drauf schaut, der einem einfach nochmal andere Dinge ja, ja, sagen stimmt. kann. Also A, sind es natürlich Leute, die gewisse Erfahrungen haben, meistens ja mehr Erfahrung, als man selber hat. Und ähm, B, es ist es einfach so, man selber fühlt sich ganz anders auf dem Motorrad, als, ähm, als man es von außen aussieht. Man hat das Gefühl, man hängt volle Kanne in der Kurve und man hat aber noch, keine Ahnung, vielleicht 60 Grad erreicht oder so. Also das ja. ist, ähm, das, ist so das eine mhm. und äh, zum anderen, ich glaube, man, man verliert auf jeden Fall nichts dadurch. Ne? Man, man, man lernt ja immer was, egal wie gut ein Training ist, man lernt immer was und wenn es durch die anderen Teilnehmer ist ähm, und alles, was man lernt, hilft einem auf der Straße, es bringt einem Sicherheit. Und ich glaube, das ist einfach, muss ja. man als Motorradfahrer ja sagen, es ist immer irgendwie eine Gefahr, die mitfährt und je mehr Sicherheit man hat und je mehr ja. man mal gemacht hat und so, desto besser. So ich, find,
0: ich finde diesen, diesen ersten Aspekt, den, den grab ich mir immer gleich raus, weil das ist auch so ein Ding. Ähm, den muss man auch wirklich erfahren am eigenen Leib. Also ja. ich kriege das immer wieder mit, dass insbesondere in so Natursportarten und ich nenne, ich ich, ich würde mal unsere unser Hobby auch ein bisschen als Natursportart einordnen. Wir sind halt draußen. Mhm. Das Ganze hat äh, findet nicht in so einem mega geschlossenen kleinen Raum mit einem Spiegel statt, sag ich mal und äh, diese Außeninsicht, das ist halt, da ist so ein Delta aufzwischen, zwischen, dass ja, man das, da, das ja und dass man das selber überhaupt nicht checkt. Also jeder kennt es doch in Zeiten von GoPro und Co, dass man irgendwie ähm, nach irgendeinem Tag denkt, Alter war das krass, Alter bin ich da wirklich tief in die Kurve rein und äh, habe ich da alles weggefehlt. Da guckt man sich das nachher an, am besten ja. wenn jemand das von außen filmt oder fotografiert und denkt so ja, war schon okay, ne? <lacht> <lacht> ja, es genau, fühlt Das fühlt sich ist immer krasser an. Ja. ja.
3: Und das sind einfach genau diese Erfahrungssachen. ne? Ähm, ob das jetzt ein Sicherheitstraining ist, ein Kurventraining. Ähm, man macht einfach, man hat gewisse Situationen, die du im Alltag ja. zum Glück auch nicht immer hast. Also ich weiß zum Beispiel in einem meiner ersten Trainings, ähm, da sind wir, es war ein, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es ein Sicherheits- oder ein Kurventraining war. Auf jeden Fall sind wir in einer Kurve über ähm, so einen kleinen, so eine kleine Platte oder so einen kleinen Stock gefahren. Und wir haben das natürlich vorher besprochen und was man macht und so und dass man nicht verreißen soll und nicht bremsen soll, sondern einfach mm. gerade rüberfahren und mm. in der Kurve bleiben und man hat einfach das Gefühl, man dass ähm, das Motorrad versetzt sich um einen halben Meter oder sowas. Ja, wenn man genau. dann mal daneben steht, wenn die anderen da drüber fahren, ja. man sieht gar nicht, dass das Motorrad überhaupt sich versetzt. Ja. Ich genau, ich, und so, genau, das sind so die Dinge, wo man dann einfach mal weiß ähm, wenn da sowas wirklich in deiner Kurve mal vorkommt, dass da ein, Ast, ja. ein kleiner Ast liegt oder
0: sowas, man kann einfach drüber fahren, da passiert nichts. Ähnliches so. Beispiel ist auf der Straße, finde ich, mit Bitumen oder ja. Gullischeinen, ja. Genau. Ja, wo du immer das Gefühl hast, Alter, ich glaube, mein Hinterrad hat sich gleich gerade einen halben Meter versetzt. Genau, ne? und wenn du das, das nicht fühlt weißt, sich so heftig
3: an, ja. dann verkrampfst du, dann ähm, reagierst du falsch und das ist eigentlich die Gefahr, die dabei entsteht. Das eigentlich genau. Rüberfahren an sich ist in der Regel nicht das Schlimme, sondern ja. das, was, genau. wie du reagierst, ist das Problem.
0: Genau, Meistens. genau. Ja, also meine meine These ist halt, man schafft sich durch Trainings ähm, ein Safe Space, ne, Na, ne ich, ich nenne es mal Laborsituation, schafft man sich. Mhm. Weil es ja. ja oft völlig getrennt ist von der echten Welt, vor allem wenn wir von Verkehr reden, von Straßenverkehr oder ähm, auf Tour, Offroad, diese, dieser Aspekt weit von zu Hause weg, ja. fremde Sprache eventuell. Mhm im schlimmsten Fall alleine, bin ich ja immer gegen, aber eventuell sogar alleine, gibt ja genug Alleinreisende. Und ähm, da spielt der Kopf ja eine Riesenrolle. Und ähm, du sagst es ja selber, ich meine, wenn ich Routinen was bekomme, das ist so unfassbar viel wert und die kriege ich am besten eher in in an einem Ort, wo ich mich, äh, selbst wenn was passieren würde, relativ sicher fühle. Mhm. Wo ich auch, wo ich auch äh, Gefahren abschätzen und kontrollieren kann. Ne? Ich meine, wenn ich zum Beispiel auf so einer auf so, einer, ähm, auf so einem Testplatz bin, da sind, und ich mache ein Kurventraining, da sind ja Kurven und, und äh, Dinge sind da ja in der Regel ähm, geschützt, da gibt es dann Kiesbett, es gibt manchmal ja auch diese Stützräder, mit denen ich Kurventrainings machen kann, um wirklich mal zu erfüllen und zu erfahren, wo liegen denn Limits, ne? wo, wo, wo verlaufen denn die roten Linien, denn wenn ich nicht weiß, wo die laufen, wie soll ich denn dann mich denen nähern, ohne die äh, Gefahr zu laufen, sie zu überschreiten und mich dann übel zu verletzen. Ne? Ja. Hast du ja. sowas schon mal gemacht, so ein training mit so Stützrädern? Ja, ich habe das mal gemacht und das ist schon echt lange her. Das war so, ähm, boah, da, da habe ich noch nicht mal richtig Offroad gefahren. Also da habe ich noch nicht dieses, dieses enduro fahren gemacht wie heute. Mhm.
3: Das wie muss in das? den
0: 2000 ern gewesen sein, irgendwann. Wie fandst du das? Hat dir das was gebracht? Äh, das hat mir damals richtig, richtig viel gebracht, weil ich mich äh, und äh, heute ist mal Hosen runter hier, Leute. Ich, ich muss sagen, ähm, davor war ich wirklich ängstlich unterwegs und ähm, ich würde nicht, ich würde sagen, dass man da gar nicht richtig von Kurven fahren sprechen konnte bei mir, weil ich ähm ich, ich, ich wusste damals noch nicht mal so richtig, was mein richtig, was, was das richtige Motorrad für mich ist, hab viel ausprobiert und wurde dadurch nie so richtig sicher mit der Maschine. Ne? Ich habe Chopper gefahren, ich habe Supersport gefahren und so. Und dann hatte ich ja meine Aprilia-Pega so und alles war immer was anderes. Und da waren dann sogar so Halbcross-Reifen drauf, sag ich mal so, Halb-Geländereifen. Und alles hat mich einfach nur verunsichert. Ich habe mir vorgestellt, wie diese, diese Stollen niemals äh, Traktion kriegen können auf der Straße, ne? weil die dafür gar nicht gebaut sind und so. Und das, ich habe das so viel in meinem Kopf abgespielt. Und bei diesen Trainings, da wirst du halt wirklich gezwungen und du kriegst ja auch auf eine ähm, Motorrad gestellt, die sind mit diesen Stützen dran. Ja genau, dass dann weil natürlich
3: die Stützräder natürlich nicht einmal ebenso anbauen
0: können. Nee, nee, genau, genau. Und dann verlierst du da erst schon mal Angst. Ne, Ganz wichtig ist auch, ähm, dass du in diesen Laborsituationen, finde ich, dich äh, in Anführungsstrichen in Watte einpackst. Das sind einmal die, habe ich eben schon gesagt, die ab- absehbaren gefahren, quellen, also sprich, dass da nicht irgendwas ist, wo man gegenfahren kann, dass da nicht ja, ist, was auf einmal auf die Straße wird, ne? ja, und sowas. Aber, aber auch man selbst, ja, also Schutzkleidung macht für den Kopf, das sage ich auch immer unglaublich viel aus, ich bin inzwischen in so einer extremen Position angekommen, dass ich finde, ähm, selbst wenn du dir unsinnigen Blödsinn an den Körper hängst oder ans Motorrad baust, der aber deinen Kopf frei macht, ne, ist es das immer wert, ja, das kann sogar ein Brennflüssigkeitsschützer äh, sein. Ja. Wenn dir der irgendwie Sicherheit gibt, ey, bau ihn ran, das ist cool. Äh, ich habe mir jetzt zum Beispiel, ähm, in, ist ein Thema im nächsten gear ab. Ähm, habe ich mir einen neuen Brustpanzer geholt, ähm, der auch relativ den Bauch schützt, ähm, weil das immer so ein Bereich war, wo ich gedacht habe, wenn ich irgendwas mache, wo ich vorne über Lenker gehe, weil, weil ich blöderweise bei einem sehr guten Freund mal mitbekommen habe, wie der so einen Magen bekommen hat, dass der so ein heftiges Blutgeschwür da drin hatte. Und das, das ist einfach in meinem Kopf drin, ne? Und äh, das, damit habe ich das Gefühl, ähm, ich bin jetzt Iron Man, Leute. Nicht, weil ich so ironisch <lacht> spreche, das was ich auch tue, ja? äh, sondern weil ich habe das Gefühl, ich bin, in, ich bin in einem, in einem weil du komplett
3: umschalt bist.
0: Ja, genau, genau. Und und das mag Quatsch sein, aber das, wenn es meinem Kopf hilft, hilft es halt auch meinem Fast-Deal letztendlich. So, worauf wollte ich gerade hinaus? Ich noch ich
3: dieser geile Helm, der dann so das Visier automatisch runtergeht und so.
0: Boah, Digga, ich würde den sofort kaufen. <lacht> Aber als Enduro-Version natürlich, ne? Natürlich, mit Boah, wir müssen Boah, wir müssen mal hier eine KI, müssen mal ein Bild malen lassen. Ähm, Iron Man als Enduro-Pilot. Das mache ich mal im Anschluss. <lacht> mal sehen, was dabei rauskommt, ey. <lacht> jo, ähm, also worauf ich hinaus will, ist eigentlich, ich finde, der riesen Vorteil von Trainings, grundsätzlich erstmal, ne, so zum Einstieg, ist, dass ich in... Ähm, berechenbaren Szenarien in der Lage bin, Limits, meine persönlichen Limits auszutesten, im besten Fall zu erweitern und das finde ich gut, dass du das gleich gesagt hast, am Anfang meine Außensicht kriegt und Feedback bekommt und zwar in, im besten Fall ein, ein professionelles, nicht so wie wir beiden Vögel, ja, so von wegen, Johnny, was ist da los, du fährst wie eine Eiermaus, ne, und du, du dann so, oh mein ja, echt sowas, <lacht> ne, sondern dass man wirklich sagt so, Digga, ähm, mach mal Ellbogen nach oben, das bringt richtig viel, ja? ja, an der Stelle, wo du die Kurve fährst und sowas, Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, wir reden gleich nochmal über das Training, was wir letztes Jahr gemacht haben, da gibt es ja sogar einen ganzen Podcast zu, Äh, das sind diese, manchmal von einem richtigen Profi, ja sind das diese kleinen Impulse auch, die Welten bedeuten, super krass und ich kann nur davor warnen, ähm, nie sowas zu machen und vor allen Dingen möchte ich empfehlen, sowas möglichst früh zu machen in der Motorradkarriere. Denn äh, Fehler, Fehler schleichen sich ein und bauen sich fest. Also ich habe im Letz-, in den letzten zwei Jahren, seitdem ich auch als Trainer arbeite, wo wir auch selber viel trainiert werden, ne, habe ich so viel über mich nochmal gelernt und meine Basic-Techniken und so, dass ich dass ich denke, ich habe echt nochmal neu gelernt eigentlich. Ne? Da ist so viel Neues bei gewesen. Ähm, gut, aber wir beiden haben da also die gleiche Position, deswegen ist es auch nicht Talk und Tapir <lacht> mit Für und wieder. Wider. Ähm, Leute, macht auf jeden Fall Trainings, aber lasst uns gerne drüber sprechen, was für Trainings genau es so gibt, was wir schon gemacht haben und kennen und äh, was wir wem ähm, empfehlen würden. Lass uns doch noch mal ein bisschen an der, auf der Straße bleiben am Anfang. Mhm. Also Kurventraining habe ich gemacht, äh, was ganz cool war. Ich war damals in so einem ADAC-Park und ja, da war ja. zum Beispiel auch dieses... Erinnerst du dich noch an deine Fahrschule, Motorrad? Ist Auch schon länger hier bei dir. Ja. Da, da gibt es ja auch immer so Aufgaben, die man lösen muss. Ne? Weißt du noch, was das war? Ja, du meinst jetzt
3: die die Grundaufgaben sozusagen, ne? dieses ja, Slalom genau. fahren und abbremsen, genau. ausweichen und sowas. Ja. Sowas war da ja, halt Ganz auf, Genau, ne? kann ich es nicht mehr sagen, wie viel, ja. wie schnell und so. Also es gibt ja zwei Slalom, einen langsamen und einen schnellen, glaube ich. Ja. Yeah. weiß gar nicht, ob sich das jetzt geändert hat. Das ist ja schon ein paar Jahre her, dass ich den Führerschein... Ah, ja, das weiß ich auch nicht mehr genau. Aber ähm, hast so du ausweichen mit äh, abbremsen yeah. vorher und ohne abbremsen, glaube ich, und halt yeah. normale Gefahrenbremsung. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Ja, Dazu gibt ja. es tatsächlich Zum ein ab- relativ gutes Video auf YouTube von Luis Motorrad. Die waren mal in so einer Fahrschule. Ah, wirklich?
1: Ja, also für Leute, Luis, die noch ey.
3: keinen Motorradführerschein gemacht haben, die sich das mal anschauen wollen, ähm, tatsächlich ein interessantes Video. Also fand ich auch ja, jetzt noch interessant, da, weil auch da lernt man ja. noch ein bisschen Sachen, die ähm, gar nicht so verkehrt sind.
0: Luis hat auch einen Podcast, wollte ich nur sagen. Ja. ja. <lacht> da war der viel zu hören vor einiger Zeit, ja. Den kann man sich ja, man mal anhören. Ja. Äh, was wollte ich sagen? Also bei dem Training, das ich gemacht habe, da waren halt auch, es war im Prinzip ein Grundlagen- und Kurventraining. Es war nicht so ein reines Kurventraining, wo es wirklich richtig, richtig zur Sache geht. Mhm. Es war mehr so an allen Fronten, wo ein bisschen gearbeitet. Mhm. Ne? Es nannte sich, glaube ich, Sicherheitstraining. Mhm. Und, oder Kurvensicherheitstraining, glaube ich. Und ähm, wir haben da, das weiß ich noch, zum Beispiel auch dieses Ausweichen gemacht, aber vorher mal absolut, ähm, oder zu 100% mal in die Bremse reinlatschen. Ne? Ich hatte damals das erste Mal in meinem Leben, weiß ich noch, ein Motorrad mit ABS. Das war damals noch gar nicht so, dass das jedes Bike hatte. Heute hat Standard. ja praktisch jedes neue Bike ABS. Ich glaube, und, äh, ich gar
3: nicht, ist das nicht mittlerweile sogar voll?
0: Ja, ich glaube ich glaub schon, mit Euronorm hast ja, du nicht gesehen. Ja. Ne? Ja. Ähm, dass man da mal voll reingreift und mal spürt, was das ABS macht. Wir haben dann auch nochmal drüber gesprochen, das weiß ich auch noch so in der Theorie, was ABS eigentlich ist und so, wusste ich damals alles gar nicht. Und was passiert eigentlich, wenn man da richtig in Brems hat Und dann hat hat er, weiß ich noch, hat, wurde gesagt, ähm, bremst mal so krass, ihr könnt. Und keiner aus der Gruppe, das weiß ich noch, hat so krass gebremst äh, wie, wie wie er oder sie kann. Das, das traut man sich im Alltag oft nicht. Klar, sollte man auch nicht, aber einfach so machen, wenn da andere Verkehrsteilnehmer sind. Aber man sollte das mal erfahren, ja, wann wann das regelt, da weil man nämlich, gerade überleg mal, du fährst auf eine Kreuzung zu, hast eigentlich Vorfahrt, aber wir als Motorradfahrer müssen ja besonders immer schauen, so einer nimmt dir die Vorfahrt, weil nicht gesehen und dann musst du mal voll reinlatschen und das muss man sich auch trauen, dann voll reinzulatschen ins ABS, ne, bis es regelt. So.
3: Und dann auch zu wissen, wie das Motorrad sich verhält, also genau, genau. dieses ABS, wenn das regelt, das merkst du halt einfach auch und wie sich das anfühlt, ist ja nicht verkehrt zu wissen, damit du in der Situation einfach ja. weißt, dass ist nichts Schlimmes Das ist einfach das ABS, was jetzt regelt und das
0: ist in Ordnung. Und äh, man muss jetzt keine
3: Angst haben, dass man irgendwie gerade einen Abflug macht oder so.
0: Ich meine, was bringen denn diese ganzen Helferlein, die wir uns immer alles auf die Fahne schreiben? So, ja, ich habe ja ein neues Bike, das hat ja das und das und das, Kurvenstabilitätsgedöns, bla und so. Was bringt das alles, wenn ich gar nicht damit umgehen kann, ne? Wenn ich einfach nur denke, im Fall der Fälle wird das schon, so wie ein Airbag so, im Fall der Fälle wird das schon passieren. Ich glaube, sowas, wenn du das gar noch nie erfahren hast, ja, dann kann das im schlimmsten Fall dazu führen... Dass äh, du dich erschreckst sogar noch, ne? Weil die Bremse macht ja auf wieder beim ABS, wer das nicht weiß, ne? Die wubbelt dann ja so komisch, ja? Und äh, dann hat mir mal irgendwie, äh, kleine Anekdote an der Stelle, dann hat mir mal ein BMW-Mitarbeiter gesagt, ähm, weil meine letzte GS, die alte GS, die ich noch hatte, mhm. äh, die hatte ja dieses ABS-Problem, ne? Dieses mit, mhm. der, mit dem Steuergerät da, ne? Ja, kenne ich. Ähm, das ist Grund, das ist irgendwie bei jeder mal kaputt gegangen, so aus mhm. dem Jahrgang. Mhm. Und da hat er gesagt, du musst das oft benutzen dann hält es wohl besser und so. Also das habe ich gemacht? Bei jeder Fahrt habe ich das ABS benutzt. Ne? Ja, das immer in der Rimmerei gelatscht. Immer, wenn ich, wenn, ich, wenn ich auf dem Parkplatz irgendwo war oder so, wo ich gedacht habe, okay, hier kann nichts passieren. So, hier ist keiner. Immer ABS getestet. Ne? Aber und es ist
3: ja, das ist ja eine Routine, die sich dadurch entwickelt, die, ja. die definitiv nicht verkehrt ist.
0: Ja, ja, ja. Also. ja. Und es schadet ja auch nicht für die Fahrtechnik und da können wir nachher eine Brücke schlagen zum Offroad-Bereich, wenn ich weiß, warum ABS in seiner... Ursprungsform im Gelände ungeeignet ist, ne? Ich rede jetzt nicht von Offroad, aber ja. jetzt, das ist was anderes, ja. ja. genau. Also, ganz klares Plus auf jeden Fall, so, sowas probieren. wir ja
3: nicht immer praktisch ist.
0: Ja, ja. Dann haben wir so Tests gemacht, das fand ich auch ganz cool bei den Trainings, da mussten wir, äh, da ging es um Ablenkung, ne? Da mussten wir versuchen, was zu lesen und dann kam irgendwas, ne? So ein Hindernis, Dann kam zum Beispiel so Wasser aus dem Boden oder so und da musste man dann ausweichen. Ähm, oder da stand dann auf einmal ein Hütchen, was wir vorher nicht gesehen hatten oder so. Ne? Und dann mussten wir anhalten und sagen, was stand denn da auf dem Schild, ne? Um mhm. mal zu schnallen, ey, du machst so und so viel Meter in der Sekunde, wenn du mal kurz nach rechts guckst, weil das interessant ist, ähm, dann verlierst du irgendwie 20 Meter. Mhm. Und ähm, man denkt immer so, ja, kann ich mal eben machen und so. Ähm, um, einfach um im um Kopf mal zu, zu schnallen, ähm, klar kann man mal rechts und links gucken, dafür fahren wir auch Motorrad, aber dass man immer die Situation im Blick hat, so, dass man immer weiß, das ist so nur 50 okay. Sein zu schaffen. Ja, genau. Ist hier gerade viel Verkehr. Sollte ich das machen, sollte ich das nicht machen. So fand ich ganz cool. Und ähm, was haben wir noch gemacht? Genau. Und dann Kurventraining selber haben wir gemacht, auch mit so einem Stützrad. Aber das war wirklich nur ein kleiner Teil. Also ich erinnere mich an dieses ähm, diese Geschichte von Carina, die das erzählt hat. Die hat ja, glaube ich, ein paar Tage nur Kurventraining gemacht. Ähm, dazu habe ich übrigens einen kurzen Einspieler von von unserer lieben Carini Maus. Und ähm, den würde ich mal ganz kurz reinballern jetzt.
1: Hallo ihr lieben Bergkastmäuse, der Haui hat mich gefragt, was ich denn zum Thema Straßentrainings zu sagen habe und deswegen ein kleines Feedback von mir, Karina übrigens hier vom Twinspark Podcast und natürlich aus, mich fragt ja keiner. Also, meine persönlichen Erfahrungen bisher waren durchweg und nur positiv mit ähm, Versicherheitstrainings, Schräglangtrainings und dem einen oder anderen Tag auf der Rennstrecke, weil ähm, im Endeffekt ist es, finde ich, eine super Möglichkeit, in die Saison zu starten, wenn man nach längerer Winterpause nicht mehr auf dem Motorrad gesessen hat oder einfach so mitten in der Saison, um jemanden auf seine eigene Fahrtechnik, auf Körperhaltung, Körperspannung gucken zu lassen, weil sich ja doch immer mal wieder Fehler einschleichen. Gerade wenn man schon länger fährt und Sicherheit aufbaut, Routine aufbaut, äh, schleichen sich einfach so die ein oder andere Kleinigkeit ein und da schadet es manchmal gar nicht korrigiert zu werden. An sich finde ich einfach Trainings ganz gut, weil man in der sterilen Umgebung trainieren und üben kann. Bedeutet, die Übungsgelände sind ja tendenziell mit weniger Bäumen und Leitplanken versehen als der Straßenverkehr und vor allem ohne Gegenverkehr. Man hat die Möglichkeit, die Kurven, die da sind, immer und immer wieder anzufahren und zu üben, auszuprobieren, wie sich verschiedene Linienwahlen zum Beispiel auswirken auf Geschwindigkeit, auf Einsicht der Kurve und so weiter. Man hat die Möglichkeit, direkt gezielt auch die Blickführung zu üben, was halt auch immer wichtig ist im Straßenverkehr, was ich auch regelmäßig falsch mache, dass ich einfach ja frei nach Tina meyer guckste scheiße, fährste scheiße, äh, die falsche Blickführung hab in der Kurve und das hilft mir immer wahnsinnig, einfach da ins Üben zu kommen. Was mir auch immer im Kopf äh, ganz gut hilft, ist das Thema Bremsen aus hohen Geschwindigkeiten. Gerade finde ich es wichtig, wenn man ein Motorrad mit ABS hat, dass man einfach auch mal weiß, wie fühlt sich mein Motorrad im ABS an. Oder wenn man ein Motorrad ohne ABS hat, wie bremse ich sicher und schnell und zuverlässig, ohne mich auf die Nase zu packen, ohne ABS. Und ähm, es gibt ja auch Fahrradtrainings, wo man verschiedene Leihmotorräder ausprobieren kann, was ich zum Beispiel auch mal ganz gut finde, dass man in kurzer Zeit viele verschiedene Motorräder bewegen kann. Das macht auf der einen Seite flexibler, finde ich, Und man kann auch direkt im Vergleich sehen, wie muss ich mit gewissen Segmenten umgehen bezüglich Schräglage oder Kurventechnik, bezüglich Fahrzeuggewicht und Schwerpunkt, wie wirken sich diese Faktoren auf Linienwahl, auf das Handling aus und einfach um mehr Routine, mehr Sicherheit und mehr Gelassenheit auch im Fahralltag zu bekommen. Ich finde, das ist auch mal ein ganz wichtiger Faktor, dass man einfach gelassen bleibt und unaufgeregt ist, auch wenn man zum Beispiel ein bisschen Schotter oder ein Brett in die Kurvenlinie geschmissen bekommt, ist mir auch schon passiert bei Fahrsicherheitstrainings. Und man merkt dann einfach relativ schnell, wenn man einfach nichts macht und weiterfährt und sich davon überhaupt nicht beeindrucken lässt, ist eigentlich alles völlig in Ordnung. Wenn man eine Schreckbremsung machen würde, wie es vielleicht auch der eine oder andere im Straßenverkehr schon mal gemacht hat, inklusive mir, äh, passiert da mehr Unsinn und teilweise im schlimmsten Fall sogar ein Unfall. Und für sowas finde ich Fahrsicherheitstrainings immer großartig. Außerdem lernt man bei Trainings meistens super coole Leute kennen und hat auch immer noch mal neue Impulse von anderen Motorradfahrern und ihr wisst ja, das Thema Community ist beim Motorradfahren ganz großes und eigentlich das Wichtigste, fast noch ein bisschen wichtiger als das Fahren selber. <lacht> Alles in allem kann ich also nur sagen, ich bin großer Fan von Trainings und freue mich auch schon auf alles Weitere, was diese Saison so ansteht und wünsche euch mit diesem Abschlussplädoyer einen guten und unfallfreien Start in die Saison. Ganz viel Spaß noch beim Podcast hören und bis bald beim mich fragt ja keiner.
0: Ja, genau. Und das ist ein, das ist ein gutes Beispiel, finde ich, von Karina für Extremsituationen, ja, für Überlimits gehen. Und warum denn nicht? Also gerade wenn, wenn man jetzt zum Beispiel mit, auf so einer Kartbahn richtig fährt, mit Supermotos oder so, um das Kurvenfahren mal so richtig zu übertreiben, ne? Warum denn nicht, ne? Also das ist ja so wie sicherlich auch ein Motocross-Training für uns Reiseenduristen trotzdem mal ein guter Impuls ist, ne? Um mal irgendwie.
3: Ja, also wie gesagt, das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe, alles erweitert den Horizont. Natürlich ist es anders als die eigene Maschine und es ist auch eine andere Umgebung und du fährst natürlich nie so viele Kurven und so krasse Kurven an einem Stück, ähm, selbst nicht, wenn du, keine Ahnung, welchen Pass fährst, aber ähm, definitiv äh, ist es etwas, was einem weiterbringt, weil es schafft einfach Sicherheit, ne, und wenn du eine Kurve einfach besser kannst als die andere, ist es okay, aber ähm, du kannst ja nicht immer aussuchen, in welche Richtung die Kurve geht und wenn einfach in dieser Kurve ja, genau. mal was passiert und genau. du bist eh schon unsicher in der Kurve, dann ist das halt einfach ungünstig und dafür ist es definitiv gut.
0: Vielleicht können wir, vielleicht können wir auch mal so ein Kurventraining machen, jetzt
3: nicht so extrem, aber ähm, das war so ein ja. so, so Nachmittags- oder so ein Feierabendstraining auch beim ADAC oder sowas. Und da war es halt so, dass wir so ein Parcours immer wieder gefahren sind, der wurde minimal verändert und es waren immer zwei Gruppen, die einen haben geguckt, die anderen sind gefahren. Und ähm, schon alleine das Gucken bringt einiges. Also selbst da sieht man, okay, da kann man noch länger irgendwie bleiben, bevor man in die Kurve reinlenkt oder sowas. Oder da ist einfach die Blickführung so wichtig. Und äh, das ist schon sehr spannend. Also
0: Sag mal, ähm, wir können doch hier eigentlich noch mal einen zweiten Vlog, glaube ich, in der Erde rammen Und, und feststellen, ähm, ein gutes Training ist nämlich nicht nur dafür da, dich zu bestätigen. Das ist auch ganz gut, ein bisschen Selbstbewusstsein und so. Ne? Ey, Jolly, muss mal ganz ehrlich sagen, du, das kannst du schon richtig nice so. Sondern gutes Training legt Schwachpunkte offen und geht da ran, wo es weh tut, an den Stellen. Ne? Geht da richtig ja. ran. Also ähm, bei mir zum Beispiel, sag ich mal, wie es ist, war es ähm, lange Zeit äh, Stehposition auf Motorrad im Offroad. Dass ich... Ähm, mich da reingewurschelt habe und für mich eine geile Lösung gefunden habe, die echt sehr gut funktioniert hat. Also ich meine, wir sind ja viele Kilometer schon zusammen gefahren und ich war irgendwann an einem Punkt, wo ich ganz selten mal irgendwie struggle hatte und so. Und dann bist du in so einem Komfort drin, dass du das Gefühl hast, warum sollte ich denn jetzt hier grundsätzlich was verändern? It works for me. Bist du aber wirklich mal gezwungen wirst, was zu verändern, um dann zu merken, das gibt mir aber nochmal richtig dieses Quäntchen richtig drauf für wirklich alle Situationen, auch wenn ich dann nochmal ganz zurück an die Basis muss und was verändern muss. Und das ist hart, das tut weh, das ist anstrengend, das anstrengend, nervt. Ja. Ja. Und, äh, bis man, aber man muss es erleben, man muss es erfahren, da kannst du dir wirklich 5000 YouTube-Videos anschauen und alle sagen dir, ja, so und so musst du stehen auf dem Motor, so und so musst du die Blickführung machen und so weiter und du denkst so, ja Mann, ich fahre doch gut und so weiter. Bis dir mal jemand von außen, den du respektierst, der eine gewisse Autorität hat, dir sagt, nee, das ist falsch, Bruder. Das ist falsch und ähm, das Problem ist, du fährst in 85 Prozent, fährst du mit deiner Lösung gut, aber wenn du wirklich die 100 an, annähernd an die 100% ran willst, um mit allen Situationen klarzukommen, dann musst du leider noch mal ganz zurück an anfangen und da was verändern. Und das musst du dir richtig fett eintrainieren. Und ja, und das war für mich ein ganz, ganz schwieriger Erkenntnis und Umsetzungsprozess, den ich aber nicht bereue. Ne? Will ich an der an der Stelle ganz klar sagen. Ja. ja. Ähm. Ja, genau. Also auf jeden Fall finde ich ein, ein guter Trainer, eine gute Trainerin guckt vor allem auf Defizite und spricht die ganz klar an. Ich hab, äh, es gibt ja äh, in der heutigen Zeit immer wieder ähm, oder immer mehr schöne Videos bei YouTube zum Beispiel, wo Leute ihr Training filmen und so weiter. ne? Und da habe ich mich in der Vorbereitung zu der Sendung auch nochmal ein bisschen zu dieser Folge, zum Völkchen. Ja, Sendung finde ich auch sehr schön, ehrlich gesagt. Ne? Zu dieser Show heute. Ähm, habe ich mich nochmal ein bisschen ein bisschen eingeguckt, ja. Und äh, ich liebe diese diese äh, diese diese Ego-Perspektiv Aufnahmen-Dings, ja wo man wirklich mitfährt mit der Person ne und da habe also ich welche Ent-
3: vom Helm oder von der Brust
0: ja ja genau so genau wo man dann auch die, Ko- ja. die Kommentare mitkriegt von den Trainern mhm. ne und da muss ich ganz ehrlich sagen no front gegen niemanden Leute ne ähm, jeder hat da so seinen Stil und so aber ganz ehrlich wenn man den ganzen Tag nur gesagt kriegt ja super toll weiter so cool 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 dann frage ich mich ähm, wo ist die Sinnhaftigkeit dieses Trainings ne an der Stelle weil das können wir auch gegenseitig machen so Johnny voll gut ey voll gute Farbe von einem Anzug auch und so mache ja, ich vielleicht- glaube ich glaube aber tatsächlich, also
3: es kommt natürlich darauf an, was so sonst noch drumherum ist. Ne? Wenn man wenn man vorher die Aufgabe äh, gewisserweise erklärt und sagt, worauf man achten soll und derjenige kann das in dem Moment dann schon relativ gut umsetzen, ist ja auch in Ordnung, das so ähm, zu loben. Wenn man dann eine Veränderung ja. sieht, ist es ja auch gut. Es kann ja auch sein, dass die Veränderung schon stattfindet, bevor man es nochmal erwähnt. Aber ja klar, es ist auf jeden Fall wichtig, dass kritisiert wird, dass man ähm, sagt, was gut und was schlecht ist und worauf man vielleicht noch mehr achten könnte. Und ja, da muss genau. auch jeder für offen sein, der in ein Training geht. Also ich glaube, das ist auch jeder, weil man geht ja nicht gezwungenermaßen in ein Training, zumindest sehr, sehr selten. Sondern das ist ja. ja eigentlich immer irgendwie eine freiwillige Geschichte, wofür man auch relativ viel Geld bezahlt. Und ich glaube, da ist jeder offen. Ja, eben. Das stimmt. Und das ist auch wichtig.
0: Äh, was wollte ich sagen? Weißt du, ich, ich komme ja aus dieser ganzen Bildungsbranche, sag ich mal. Mhm. Und äh, das Ding ist, es, das ist schon ein komplizierter Job. Also diese, diese Trainernummer, weil Gewisse Kompetenzen, also ich sag mal so, gut fahren ist eine Sache, ne? Und ein mhm. Trainer muss auch gut fahren, es muss aber nicht der beste Fahrer sein, bei weitem nicht, ne? Aber die, er sollte die, die immer.
3: Pädagogik und so, das dahinter ist viel, viel komplexer als auf jeden Fall, das Fahren auf jeden Fall. an sich.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und ich finde, ich finde auch, dass ähm, man von der Fahrkompetenz schon immer etwas über dem sein sollte, was man vermittelt. Mhm. Also damit will ich sagen, ähm, wenn ich, wenn, so, ich würde mal sagen, wir sind ganz gute Fahrer. Nicht nicht sehr gute Fahrer, aber ganz gute Fahrer, würde ich ich sagen, inzwischen in in, in den Bereichen so, wo wir unterwegs sind. Mhm. Ähm, Das heißt für mich persönlich, wir wären beide, sage ich jetzt mal so, nicht in der Lage, irgendwie so Profitrainings zu geben. Weil wir dafür nicht kompetent genug auf dem Bike sind. Ja, man muss ja auch
3: auch irgendwie zu dem Trainer, also den Trainer als Vorbild sehen. Und wenn man das Gefühl hat, der ist auf der gleichen Ebene oder sogar... Ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen besser bin als der Trainer, dann nimmt man den nicht mehr ernst und dann nimmt man die Kritik nicht ernst und dann funktioniert dieses ganze Konstrukt ja nicht mehr so. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch echt schwierig.
0: Genau. Aber worauf ich hinaus will ist, das macht ja noch längst keinen guten Trainer aus. Und ähm, das ist so ähnlich wie beim Fußball, wenn Ex-Spieler, die immer sehr, sehr gut waren, meinen, sie müssen jetzt Trainer werden. Mhm. Ähm, Du musst ja so viel mitbringen. Du musst einmal ein Verständnis von Methodik und Didaktik mitbringen. Da kann man, also äh, wer da nicht weiß, was es ist, ne also wie bereite ich so Lernwege, äh, was für Möglichkeiten habe ich, die Leute ranzuführen, auch individuell vor allen Dingen, das ist ja der Königsweg, ne also differenziert. Und das andere ist, wie ähm, bereite ich die Inhalte auf? Also zum Beispiel... Ähm, sequenziere ich das in so mehrere Einzelteile, wo hat das Sinn, wo nicht, wo kann ich was was vereinfachen, wo kann ich ich Dinge ähm, runterbrechen und so weiter, eine didaktische Reduktion und so, das ist was, das kann ich mir aber sogar noch anlesen oder aus Büchern vielleicht nehmen oder was auch immer, aber dieses alles andere, was oben drauf kommt und das ist, würde ich sagen, aus meiner Perspektive der größte Teil, das Zwischenmenschliche, eher so Psychologische, das ist was, ähm, kombiniert mit dem Blick, den man haben muss auf die ganze Gruppe und auf die einzelnen Leute, was man nicht mal eben lernt. Das ist eine Sache, die man über ähm, echt über Jahre erst lernt, ne? Und dann haben wir noch einen Bereich und das ist der ganze Bereich Rhetorik, der auch noch super wichtig ist. Ne? Kann ich reden? Kann ich vor Leuten reden? Kann ich mit Leuten reden und so weiter? Und ich deswegen vollsten Respekt vor wirklich Trainern und Trainerinnen, die das richtig drauf haben. Und ich, ich, ich wage mal zu behaupten, das kannst du nicht innerhalb von einem ein zwei Jahren. Das braucht wirklich Zeit. Da muss man lange, lange dran sein. Außer man ist ein Naturtalent. dann geht das vielleicht, ne?
3: Ja, es ist dann natürlich so wie bei dir zum Beispiel. Du hast da natürlich viel mitgebracht, bevor du Trainer geworden bist, mhm. weil du das als, ähm, in deinem Hauptberuf schon ähm, machst. Äh, ich glaube, da gibt es andere Leute, die viel Vorträge machen oder sowas, die das vielleicht auch in gewisser Weise schon ähm, ein bisschen können. Aber ja, ich glaube, es ist deutlich schwieriger, als man denkt. Ich habe früher mal... Ähm, ich war in in, in in der Schule in einem Fach relativ gut und habe dann mal probiert äh, da ein bisschen Nachhilfe zu geben und habe gemerkt, dass es definitiv auch was anderes als das äh, selber zu machen. Weil man muss es ja, ja, jemandem Fall. erklären, sodass derjenige das versteht. Das heißt, man muss es man muss eher so denken wie derjenige und nicht wie man selber denkt. Man muss es dann auch noch so ja. beschreiben, dass derjenige das versteht und nicht irgendwie ähm, sich angegriffen fühlt oder äh, keine Ahnung was. Ähm, also das sind einfach ja. so viele Komponenten, die da mit reinspielen. Ich habe ganz schnell gemerkt, das ist nichts für mich. Aber ähm, ja, also es ist ja. schon, schon schwierig. Und es ist nicht nur, der Ton macht die Musik, wie man ja so häufig sagt, sondern es ist einfach viel, viel ja. mehr.
0: Und dann hast du halt zum Beispiel jetzt bei den Trainings, also bei uns zum Beispiel, da wo ich arbeite im Park, da sind wir ähm, bis zu acht Leute. Ne? Gleichzeitig auch noch. Also dann hast du diese Probleme, die du gerade aufge- aufgezeichnet hast, hast du nochmal acht. Und das ja. ist schon heavy, ne? und, und da, wenn man da eine gute Trainerpersönlichkeit hat, ähm, dann ist das schon richtig richtig Gold wert und ähm, ich ziehe meinen Hut wirklich vor Leuten und die das dann auf einem ganz hohen Niveau noch machen irre Leute mega mega irre ähm, die haben ihr Geld redlich verdient da auf jeden Fall ähm, ja so so viel erstmal zum 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 großen Rahmen von der ganzen Nummer ne also warum Trainings äh, was Trainings für eine Herausforderung haben auf auf vor allem auf auf Seiten ähm, der der Trainerpersönlichkeit, aber natürlich auch, warum Trainings sinnvoll sind grundsätzlich und so. Ähm, Ich kann nur, was das Straßentraining angeht, allen empfehlen, auch diejenigen sagen, ja, mich interessiert eigentlich vor allem so Offroad fahren und so, da will ich was lernen, sowas trotzdem auch zu machen. Ich meine, ihr müsst ja auch immer irgendwo hinkommen, (lacht) über die Straße. Und ähm, der nächste Punkt, den ich so habe hier auf meinem Fahrplan, ist nämlich, ähnlich wie beim Skifahren lohnt es sich, alle paar Jahre auch mal wieder die Grundlagen zu wiederholen. Es lohnt einfach. Kann man ja am Schnelldurchgang machen. Ne? Ähm, erinnerst du dich noch letztes Jahr? Da waren wir ja beim sogenannten Profi-Training in einem der großen Parks in Deutschland. Mhm. Und ähm, was haben wir ganz am Anfang gemacht? Erinnerst du dich? Ja, Basics. Wir haben Basics gemacht,
3: Definitiv. Oder? Und das war auch gar nicht so kurz. Cool. Natürlich ist das deutlich schneller durchgekaut als in einem Anfängertraining. Also mhm. in einem Anfängertraining machst du das, was wir in den ersten zwei, drei Stunden gemacht haben, den ganzen Tag. Aber wir haben es halt trotzdem eine gewisse Zeit gemacht. Wir haben uns ganz normal aufgewärmt. Wir haben ganz normal angefangen, um alle wieder, also es ist ja, sind ja zwei verschiedene Dinge, die du damit bewirkst. Zum einen, du bringst alle auf einen Stand. Du guckst dir die Leute an. Also es sind sogar mehr als zwei. Und ähm, im Endeffekt schaust du einfach auch schon mal, wie, wie fahren die Leute? Wie reagieren die? ähm, Wie können die das umsetzen, was ich sage? Das sind ja schon so Dinge, die für das, für den ganzen Trainingstag wichtig sind. Aber auf jeden Fall musst du einfach, du musst, leicht anfangen, um zu schauen, wie ist die Gruppe, wie, wie gut ähm, können die das umsetzen, was ich sage und ja. wie gut fahren die grundsätzlich schon. Und ja, ganz genau. Und es ist immer wichtig, das zu wiederholen, definitiv.
0: Und die, die Heterogenität, also so wie das auseinanderklafft mit, dem, mit den Kompetenzen und Vorwissen, mhm. die klafft natürlich desto mehr auseinander, wenn, wenn ich in den höheren Bereich gehe, ne? Ja. Wir haben ja das große Problem in, in beim Motorradfahren. Es gibt da ja kein, also eigentlich ist es kein Problem. Ich finde das eh sehr deutsch. Aber es ist nun mal so, man kriegt da ja nicht pro Level ein Abzeichen oder sowas. Ne? Also beim Schwimmen kriegst du ja, ja Bronze, Silber, Gold. Hast nicht gesehen. Ne? Ja. Beim Tanzen, du warst ja mal im Tanzbereich, hast du schon ja, mal da gespoilert. Abzeichen. Ja. Ne? Und äh, im Motorradfahren ist es so. Ja, ich bin schon viel Offroad gefahren, doch. Ja, was bist du denn gefahren? Ja, Trans-Euro-Trail hast du nicht gesehen. Und wo bist du den gefahren? Ja, hier in Deutschland. <lacht> ne? <lacht> Auf der Straße. <lacht> Jetzt kann ich euch halt aus, aus eigener Erfahrung sagen, der Trans-Euro-Trail Deutschland, der ist äh, zum Beispiel in, im Vergleich mit ähm, hier in Polen. Ihr wart doch in Polen unterwegs, noch viel auf dem TED, ne? Ja, in Polen. Ja, war das sind sehr Welten dazwischen, ne? Wir ja, waren ja auch in, äh, schon auf dem TED in Polen, war ich ja auch schon unterwegs. Ja. Das sind Welten dazwischen, ne? Oder Kroatien, mega knackig. Oder, ja. oder, 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 ne? Ähm, Wales, hatte Christian hier im Podcast erzählt, der ist richtig, richtig nice. Äh, aber auch schwer zu fahren. Also das sagt halt gar nichts aus, darauf wollte ich hinaus, ne? Und wie schätzt man sich selber, ausgehend von dem, was wir am Anfang gesagt haben, dass man ne, immer nur eine Innensicht hat, wie schätzt man sich da richtig ein? Das ist, ja. das ist echt schwierig. Ja. Es
3: gibt da ja auch keine Beschreibung. Also auf den ganzen ähm, auf der, also Informationsseiten zu den Trainings, also zum Beispiel auf der Homepage von von einem Veranstalter, der so Trainings mhm. anbietet, da steht ja oft eine Beschreibung dazu, für wen das Training geeignet ist. Da steht dann oft schon, man sollte irgendwie schon zwei, drei Trainings gemacht haben, damit man das fortgeschrittene Training machen kann. Ja. Oder ein, zwei Trainings, äh, nee, für das Profitraining oder ein, zwei Trainings für das fortgeschrittene Training oder sowas. Man sollte aber auch äh, grundsätzlich schon irgendwie Erfahrung haben, aber. Das ist ja für jeden, also das ist ja so, so, so persönlich unterschiedlich. Ja. Also ein, zwei Trainings gemacht haben, je nachdem, wo du die gemacht hast und äh, wie weit die auseinander liegen, hat auch äh, nichts zu sagen. Wenn du ja, ja. ein, zwei Trainings äh, in dem halben Jahr davor gemacht hast, ist das ja viel aktueller und viel näher dran. Ja, du bist ja. Ist wahrscheinlich ja. noch Absolut. viel mehr im Thema, als äh, sind die jetzt schon fünf Jahre her, die Absolut, zwei Trainings, Absolut. die du gemacht hast.
0: Und John, ja.
3: Von daher, das ist auch immer ganz schwer zu beschreiben. Wir waren da ja auch relativ unsicher, ob wir das Profitraining machen ja. sollen oder nicht oder ob wir da Leute auf Aber was haben wir
0: gemacht, Bro? Was hast ja, du wir gemacht? haben halt
3: dann nachgefragt, angerufen genau. oder ähm, geschrieben und dann hat er gesagt, ja, das ist, das kriegen wir schon hin, das sieht gut aus, ich kenne euch, das passt schon. Und ja. ähm, dann haben wir das gebucht. Aber im Endeffekt war es auch genau richtig. Aber man, man, ist, ich fand das, ich finde das auch immer als, als äh, Kunde sozusagen schwierig einzuschätzen.
0: Genau, und deswegen ein professionelles ähm, Backoffice da, in diesen bei diesen Trainings und bei, in, in diesen Parks, ähm, die haben die, die stellen die richtigen Fragen und haben Erfahrungswerte. Und das ja. ist, ist nicht einfach. Ähm, Johnny, wir machen eine ganz oder, kurze... Oder dass
3: es halt so ist, ich glaube, es gibt ja. auch äh, Trainingsanbieter, dass du gar keine feste Gruppe buchst, sondern du buchst einfach nur ein Training. Du sagst nicht, ich mache ein ja. Training oder ein Anfängertraining. Und dann wird es sozusagen am Anfang erstmal geklärt werden, welche Gruppe kommt. Und dann wird halt geschaut, ja. ob das alles passt. Und wenn das dann nicht passt, dann wechselt ja. man zwischendurch nochmal. Also äh, ja wenn man wenn sozusagen die eine besteht, Gruppe ist, höher oder niedriger, geil, wenn man ja. das Gefühl hat, man, ja. man, man passt nicht so in die Gruppe. Und das ist halt, das muss ich das aber ist halt sozusagen auch echt ganz schön viel wert, glaube ich. Also wenn man so flexibel ist in einem äh, Park, das ist, glaube
0: ich, schon... Ja, und genau, dazu muss ich sagen, das hat halt natürlich mit, mit Kapazitäten zu tun. Ne? Also Klar. ich weiß, dass wir im Moment, die Trainingsbranche boomt, schon gut. Mhm. Und bei uns ist es so, dass wir äh, sind immer viel ausgebucht. Und mhm. da ist einfach kein praktisch keinen Platz mehr frei, in dein, wenn du sagst, fortgeschrittenen Training, okay, geh mal eine Stufe runter ins erweiterte Anfängertraining, das ist, glaube ich, da, wo du jetzt äh, am meisten lernen wirst, äh, aber da ist einfach nichts frei und es gibt eine Maximalgrenze und was machst du dann, ne? Äh, ja, okay. Verlangen kann man das natürlich nicht, deswegen ist richtig einschätzen schon wichtig. Jolly, ja. bevor wir äh, noch weiter ins Thema reingehen, äh, machen wir einen ganz kurzen Break mhm. und füllen unsere Playlist, Leute, unsere Playlist, cool. wer die immer noch nicht kennt, schämt sich und abonniert die ganz, ganz schnell bei Spotify, Da kommen immer Songs drauf, die ihr euch schön unterm Helm oder natürlich auch überall anders in die Ohren reinmassieren könnt. Ähm, Alle, die hier zu Gast sind, dürfen sich Songs wünschen. Aber auch wir hier von den Bersis haben schon so einiges draufgepackt. Und ich weiß, Johnny, dass du immer sehr überlegte äh, Songs hast. Er wühlt schon hier in seinem... Ja, ich muss sagen, ich
3: bin da gerade gar nicht so vorbereitet. Ich habe das letzte Mal... Soll ich äh, mal anfangen? Ja, mal, fang du mal an, ich suche gerade
0: nach. Ähm, ich wurde jetzt äh, nochmal darauf hingewiesen, erinnert, es kann doch nicht sein, Howie, dass immer noch nicht ähm, Data or Life von Bon Jovi drauf ist. Das ist doch so ein geiler Song, so ein cooler Motorrad-Fast-Song und einfach nur fein. Und den würde ich tatsächlich dieses Mal draufknallen. Versuche den auch nachher mal ein bisschen nach vorne zu schieben, damit er mal die Aufmerksamkeit bekommt, die diesem Song zu, zusteht. Ne? Ja.
3: Ich habe einen gefunden. Johnny, hau ein, ein ähm, Spaß-Song, auf dem ich, also ich glaube, das ist einer der Songs, wenn ich den unterm Helm höre, dann fange ich immer an, mich zu bewegen auf dem Motorrad. Der
0: Rosa Helikopter ist schon drauf.
3: Nein, nein, den auf jeden Fall nicht. Also. <lacht> den den würde ich äh, minus machen. <lacht> den würde ich wieder runternehmen. Äh, Funky Town äh, von. Hätte ich nicht, von dem ist ja. Ich glaube, Lips in Inc. oder Lips Incorporated oder sowas. Relativ älterer nice. Song schon. Den kennst du
0: mit Sicherheit Okay, den, kommt drauf. So. Hör ich mir an, ja. Vielen Dank, wir hören uns gleich wieder nach einem ganz kurzen Spot. Stopf, 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 hm, stopf, guten Tag, stopf. guten oh, Tag. Mensch, oh. das sieht aber schön hier ja, aus. Das ja. tolle, tolle ja. Galerie. Ja. Haben ja. Sie hier eine Sammlung? Das ist ein Motorradladen hier. Ah. Hm, viele Modelle. Mhm. 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 Oh, okay, was ist das denn? Ja, Gebrauchsmaschinen. Das sieht super schnell das. aus. Aber sieht auch, aus. auch sieht neue. Auch schnell aus. Mit haben, das sieht wir haben ganz, ganz viel. Hm. Mhm, hier ist Motor cool. ist mit drin. Okay. Garantie. Das sieht auch gut aus. Ja, hier ist ein Post- Aber bist, also Wie kann sie wie ist, wie ist, wie ist, wie Wollen sie einen leisten? Prospekt anschauen? Ja, wieso nicht? Ich aber aber ist, teuer. Es ist teuer. Haben sie Geld? Teuer Geld? Mhm. Wie können sie sich das alles leisten, mein Herr? Ja, mit, mit Werbung. Werbung? Leute, da sind wir wieder. Da hat man nochmal einen kurzen äh, Werbejingle gerade gehört. Ähm, weitere Infos? gibt es, wie man in die Bubble kommt und so, gibt es in den Show Shownotes, einfach mal draufklicken. Und wenn ihr schon dabei seid, irgendwo drauf zu klicken, ne, dann guckt doch mal rein bei Dirty Rocks. Denn Dirty Rocks, unser kleiner Shoppie-Line, der hat wieder ähm, neuen Stuff. Und Johnny vielleicht hast du schon gesehen, wir haben seit Ostern richtig schöne bunte Tassen. Ja, die habe ich gesehen. Die sind aber auch wirklich knallbunt. Ja, das ist richtig geil bunt. Die leuchten fast im Dunkeln, so bunt sind die. Und ja. ich habe mir erstmal zwei gesaved. Ich wollte mir eigentlich alle vier gleich holen. Aber ich habe erst mal zwei gesaved und zwar die pinke und die grüne. Und die pinke ist einfach sowas von geil. Also ähm, trinke ich am liebsten jetzt meinen Kaffee drauf. <lacht> die könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Link in den Shownotes. Und äh, wir reden heute über das Thema Sinnhaftigkeit und, und, und Unsinnhaftigkeit von Trainings. Haben eben schon ganz viel allgemein über Trainings geredet. Ähm, und ein bisschen mehr über Straßentrainings. Lassen Sie jetzt mal wirklich das Feld aufrollen, was Offroad angeht. Ist ja ein Bereich, der uns beide sehr, sehr beschäftigt. Bevor wir mit
3: Offroad anfangen, habe ich mhm. noch ein, so ein, so ein Zwischending oder eine Frage an dich. Es gibt ja so Trainings, die sehr speziell sind. Also jetzt nicht ja. äh, ein reines Kurventraining oder ein Schräglagentraining. Ich finde, das ist immer noch etwas, was halt sehr auf die Straße zugeschnitten ist und deswegen auch sehr gut ist. Aber sowas wie zum Beispiel ein Wheelie-Training oder ich weiß nicht, es gibt ja bestimmt auch Sprungtrainings im Gelände oder sowas. Ähm, meinst du, sowas ist auch sinnhaftig für normale Fahrer wie uns, also die einfach eher Straße und Gelände fahren oder ähm, bringt einem das dann auch weiter oder meinst du, das ist eher so just for fun, um ein bisschen Spaß zu haben wie, keine Ahnung. Auf, ähm,
0: ich finde, ähm, fu- also vor einiger Zeit hätte ich dir gesagt, das ist just for fun. Inzwischen hm finde ich alles ist gut wirklich manches ist, bringt dir halt mehr und manches weniger für die für die wie soll ich sagen für die Welt da draußen ja mhm. aber du nimmst überall was mit also zum Beispiel habe ich mal äh, mich mit dem Thema ähm, Voltigieren auf dem Motorrad beschäftigt ja okay mhm. habe da so ein bisschen trainiert
3: ja und das also, sind so Sachen
0: und sitzt Stellen irgendwie Ja, so, so, ja Geschichten, so, so beim Fahren so Quatsch machen vor allen ja, Dingen. Ne? Ja. Und ähm, da denkt man so, ja, das sollte man auf gar keinen Fall im Straßenverkehr machen. Das ist auf jeden Fall sehr gefährlich für alle Beteiligten, auch dich selber. Aber ähm, wenn wir über, insbesondere über Offroad-Fahren reden, dann gibt es ja diesen Begriff des Weightless Ridings, ne? also mhm. gewichtsloses Fahren. Und äh, das ist, f- ich glaube, wenn man das hinkriegt, das, dann ist man so, dann ist man ein sehr guter Fahrer. Wenn man das wirklich hinkriegt in allen Situationen, weil Weightless Riding bedeutet, du arbeitest null mit Krampf und Kraft. Sondern du bist eins, mit dem Motorrad.
3: Du lässt die Maschine so richtig arbeiten und genau, versucht, go with überhaupt nicht mit deinem Körpergewicht oder mit deinem Körper darauf einzuwirken, sondern eher. Äh, so. Ja,
0: doch schon, also bevor wir das jetzt äh, äh, so ganz krass äh, äh, festlegen. Du gibst natürlich Impulse, ist ja logisch.
3: Ja, gut, ne? das schon, aber, ähm, nicht die Schwerfälligkeit deines Körpers so ja, genau. auf das Motorrad einwirken zu lassen, so Ganz genau, ganz genau.
0: Äh, also du, im Prinzip ist immer nur Aktio du gibst, du hast ja eigentlich nur eine Verbindung zum Motorrad und, also im, im in dem Normalfall, das sind die Fußrasten, wenn du, wenn du Offroad fährst. Alles andere ist ja meistens sehr Smoothie, ne? Und Fußrasten, so, da gibt man manchmal Impuls. Und alles andere ist, ähm, macht, genau, macht das Motorrad so. Ich meine, wofür haben wir so viel PS unterm Arsch, ne? Lass die doch arbeiten. <lacht> geil ist ja also ähm, dafür hat mir das viel gebracht ne und deswegen ja. mache ich auch immer gerne solche Übungen seitdem auch so mal zwischendurch oder wenn zum Beispiel bis auf Tour wartest weil gerade dein Mitfahrender da äh, irgendwie nochmal auf Toilette ist oder mhm. beim Bankautomaten oder das Zählern, die, die abgebaut hat genau nutzt doch die fünf Minuten mach doch ein bisschen Quatsch und 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 ähm, erfahre immer wieder wo dieser Nullpunkt ist ne dieser diese Schwerelosigkeit deines Motorrads ähm, wenn es alleine da steht, wenn du drauf bist und so weiter. Äh, Und also unterm Strich, worauf ich hinaus wollte, so die Antwort auf deine Frage, das bringt alles immer was. Manches halt sehr viel, manches weniger viel und bei manchen sieht man die Ergebnisse sehr schleichend und erst sehr spät, aber sie werden schon kommen. Und ich glaube, selbst ein Wheelie-Training kann nicht nur für Instagram, sondern auch so sehr, sehr, sehr viel bringen. Also, weil du halt ganz viel lernst über... Bremse, über Verhalten des Motorrads, Aufstellmomente, alles Mögliche. Glaube ich schon. Gleich Kupplung, Schleifpunkt, ja. Riesending mhm. so. Ne?
3: Ja. ja. Ja, ich glaube auch, also zum Beispiel im Gelände gesehen mäßig, wenn du mal irgendwie einen Baumstamm anlupfen musst oder sowas, wenn du da ein Willi-Training gemacht hast, ist das wahrscheinlich schon sinnvoll.
0: Ja. ja. Das glaube ich auch. Ähm, also das, das, das würde ich sagen. So, auf jeden Fall. Ähm, Offroad-Training. Wenn wir schon mal da sind, ich habe einen äh, bekannten offroad einen von mir bekannten Offroad-Trainer mal gefragt, äh, wie sinnhaftig, wie sinnhaft ich er denn solche Trainings findet, also die Antwort ist, kann man sich schon ein bisschen denken, aber ähm, neue Perspektiven... Ich ja keine immer,
3: Trainings geben, wenn das nicht sinnhaftig
0: wäre. Ja, genau. Also Leute, mal vorweg hier, guten Tag erstmal. was wir heute machen, ist richtig dumm und völliger <lacht> Unsinn. So, dann bitte hier die EC-Karte rein, ciao. Nee, ähm, natürlich, aber ich finde es spannend, da nochmal die Perspektive ähm, zu bekommen, für jemanden, der jetzt nicht direkt hier aus unserer Bubble ist und mit dem wir ständig im Austausch stehen. Hier ist der gute Olli und das hat er mir gesagt.
4: Lieber Howie, das ist eine clevere Frage. Danke. Heute ist ja kein Problem, sich Informationen aus dem Netz über Videos oder Kommentare zu besorgen. Auf der anderen Seite besteht die Herausforderung, das wirklich Gute von dem weniger Guten zu trennen. Da hilft es nach meiner Meinung, ein gezieltes Training wahrzunehmen, um sich sinnvoll vorzubereiten. Viele fahren ja durchaus ambitioniert und voller Zuversicht, das erleben wir auch immer wieder an anderer Stelle, aber doch mit wenigen Grundkenntnissen ins Abenteuer. Und das finde ich bewundernswert, birgt aber doch reale Gefahren. Eine Reise abseits der Straße erfordert auch andere Fahrtechniken als das bisherige Fahren. Das hat jeder schon mal erlebt, wenn er einfach mal ein Stück Schotter gefahren ist. Da ist es ja mehr als hilfreich, wenn Mann oder auch Frau weiß, was man da tut. Klar ist, dass die Physik des Fahrens die gleiche ist. Und hier liegt ja auch eine grundlegende Erkenntnis. Die Gewichtsverteilung und die Positionierung des Bikes und die damit Verlagerung der reifen Aufstandsfläche und des Grips ist eine andere. Damit wird zum einen mehr Sicherheit geschaffen und zum anderen mehr Freude am Fahren. Wer das erlebt hat, wird süchtig danach. Können doch nun Passagen locker gefahren werden, die vorher nur mit Mühe und unter Umständen mit Belastung für Mensch und Material überwunden werden konnten. Dabei kann man sicherlich auch lernen, einen Motorrad aufzuheben, aber wir wollen ja fahren. Zudem leistet nach meiner Meinung ein guter Instruktor, Instruktorin Hilfestellung beim Erlernen der Fahrtechniken und unterstützt das Verständnis für die Vorgänge. Und bietet eben nicht nur das stumpfe Nachfahren von, von Fahrsituationen an.
0: So, Dankeschön. Dankeschön, Olli, an der Stelle. Liebste Grüße und Shoutouts ja, an sehr dich. Sehr
3: ruhige, sehr ruhige Stimme. <lacht> sehr angenehm.
0: <lacht> ja, also so, so äh, glaube ich, kann man sich das auch vorstellen. Ist es gerade gra- wahrscheinlich in aufregenden Situationen gar nicht schlecht, wenn man, also wenn man denkt so, oh, das wird jetzt spannend, hoffentlich kriege ich das hin und so, wenn man jemanden hat, der sehr auch so mit einem reden kann ne? und dann kann, du mach dir nochmal bewusst, was wir geübt haben, so, dies, das und so, worauf kommt es jetzt an? Ähm, ja, was sagst du denn dazu?
3: Ja, äh, also ich sehe das genauso. Ähm, ich äh, schmutze immer etwas, wenn ich mit Leuten spreche, die auch im Gelände fahren wie wir, die auch vielleicht gut im Gelände fahren mittlerweile die über ihre Anfänge erzählen und sagen, dass sie noch nie ein richtiges Enduro-Training gemacht haben. Weil ich denke, also selbst wenn man nicht wirklich viel im Gelände fährt oder nur mal einen Schotterweg fahren will oder sowas, sobald man irgendwie auf eine größere Reise geht, die nicht nur Deutschland oder vielleicht auch nicht nur Europa, wobei das auch in Europa schon oft vorkommt, stattfindet, dann, dann wird es vorkommen, dass man Wege fährt, die nicht so wie bei uns asphaltiert oder betoniert sind. Und ähm, ja, das genau. muss nicht nur eine Baustelle sein, sondern das kann dann halt auch wirklich mein richtiger Schotterweg sein, mit ein bisschen Schlaglöchern oder ein bisschen sandig oder durch den Wald oder was weiß mhm. ich. Und das sind die normalen Straßen und da kommst du gar nicht anders drum rum um, oder du fährst einen riesigen Umweg und ähm, schon allein dafür ist es einfach super praktisch, wie er ja selber auch sagt. Und ähm, diese Unterschiede von normalem Grip auf der Straße und ein bisschen loser Untergrund sind doch schon relativ markant. Das ist ja genau das Gleiche, wie was ich vorhin gesagt habe in der Kurve, wenn man über einen, einen Gegenstand fährt. Man hat das Gefühl, das Motorrad bewegt sich ein riesiges Stück. Ähm, aber das ist das ist ja auf Schotter auch so. Man hat das Gefühl, das Motorrad hat gar keinen Griff mehr. Wenn man das nicht 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 kennt und damit nicht umgehen kann, dann fährt man wie auf rohen Eiern, verkrampft und ja, ist halt ja, ja. ist halt wirklich stocksteif. Und da ist dieses... Weightless definitiv nicht der Fall, sondern man man ist so richtig verhärtet und das ist das Problem. Und ich glaube, ähm, ja. das bringt einfach auch vielen Leuten, die gar nicht richtig ins harte Gelände fahren wollen, sondern die einfach nur mal vielleicht eine Abkürzung von A nach B oder halt eine normale Straße in irgendeinem anderen Land, wo die Straßenausbau nicht so gut ist, fahren möchten, ja. ohne ohne da krass zu verkrampfen, weil dieses Verkrampfen ist auch anstrengend für den Menschen, wie Olli ja auch gesagt hat. Ja, und für ja. den Kopf und... Das, dann kommst du nicht weit.
0: Ja, ja, sehe ich alles ganz genauso wie du. Und wir haben ja öfter schon den Fall gehabt, Paradebeispiel ist ja unsere liebe Carla, die, glaube ich, ja. m- mehr Trainings in den letzten im letzten Jahr gemacht hat, wie wir in unserer ganzen Karriere. Die war ja gefühlt jedes Wochenende bei irgendeinem Training. Und ähm, die aber nur aus dem Grund überhaupt zu dem Thema Offroadfahren kam. Ne? Weil sie, ja. die Geschichte kann man ja bei uns gut nachhören, bei offroad rookies die ja ähm, zu einem Restaurant wollte, in, im Balkan irgendwo und dort einfach nicht hingekommen ist.
3: <lacht> ja, es war nur ein Schotterweg, ne? Ja, genau. genau. Also erzählt sie ja auch ganz schön, heute, heute schmutzelt sie darüber, aber damals mit ihrer Maschine und mit ihren ähm, Fahrkenntnissen und ähm, Fahrkönnen war sie da überfordert.
2: Also Carla Kolumnas Meinung zu Trainings ist ja klar. Ich liebe Trainings, weil ich es einfach mega gut finde in einer geschützten Atmosphäre, weil man hat irgendwie jemanden dabei, der zumindest so ein bisschen Ahnung hat von dem, was er da tut, dass man da halt einfach Dinge ausprobieren kann ähm, und man sich gegenseitig motivieren kann, so ein Training ist ja meistens halt auch in der Gruppe, äh, man kann sich Dinge abschauen, man kann Dinge ausprobieren, weil man halt einfach weiß, hey, und wenn es jetzt hier halt einfach nicht läuft, dann ja dann passiert halt nichts Schlimmes. Dafür ist halt für mich ein Training das, das Allerwichtigste. Es gibt dir Sicherheit, weil später, wenn du dann irgendwo auf dem ACT in Italien stehst, da steht dann nirgendwo ein Trainer und sagt, such dir die und die Spur, da musst du es alleine abrufen können. Aber damit du das dann da genau kannst, ähm, musst du das ja, also ich auf jeden Fall, äh, vorher mal in einer äh, geschützten Atmosphäre irgendwie durchspielen. Das ist ja, ne, wenn, du, wenn du in der Schule irgendwie eine Klausur geschrieben hast, dann hast du ja auch vorher mit dem Lehrer das gelernt. So ist es für mich mit Trainings. Ähm, ja Also ich bin auf jeden Fall pro Training und äh, macht welche.
0: Ja. ja, genau. Und ich Genau diese Situation
3: sind es, die einem dann ja deutlich leichter fallen.
0: Ja, genau. Das ist der eine Punkt und da, da bin ich auch hundertprozentig dieser Meinung und ich finde, ein zweiter kommt noch hinzu. Wenn mal Sachen kommen, die wirklich schwierig sind, ne? also die nicht, wir reden jetzt nicht über den Schotterweg zum Restaurant, sondern wir reden jetzt wirklich über etwas, was auch im Training eine große Herausforderung ist. Ne? Ich erinnere mich an eine Situation, da waren wir in Rumänien und da Die Geschichte habe ich bestimmt schon mal erzählt. Da waren wir noch nicht so erfahren und äh, waren sehr weit weg von zu Hause, mitten in den Karpaten. Und wir wussten, wir sind ungefähr fünf bis sechs Stunden Fahrt entfernt. Ähm, äh, Schon heftige Offroad-Fahrt von Von irgendeinem Punkt. Wie bitte?
3: Von eurem Ziel.
0: Ja, vom Ziel, genau. Mhm. Ähm, Aber auch von einem oder mehrere Stunden auf jeden Fall von der richtigen Zivilisation. Sprich da, wo man zum Beispiel, ähm, also wir wollten den Abend mal in ein Hotel. Weil wir. Ähm, also war die
3: JWD, Jan weit draußen.
0: Genau, genau. Ähm, und wir hatten uns auch mehrfach verfahren dann und die Nerven lagen etwas blank. Äh, und dann haben wir noch einen riesigen Hirtenhund gesehen, den wir für einen, Unge- einen Sassquatsch hielten und hatten <lacht> wirklich, also habe gedacht, alter Falter, habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf, ne? Und, und sind dann lange Zeit in die falsche Richtung gefahren und waren in einer kompletten Sackgasse gelandet. Naja, und äh, da war dann was entweder hätten wir sehr weit zurückfahren müssen oder da war dann so eine echt fricklige Sache. Da war so ein, so ein Geröllfeld und damals noch nicht so viel Erfahrung gehabt und mit vollen Koffern, dies, das und so und da hätte man sich ganz schön lang machen können und sehr weh tun können. Und da habe ich mit dem Petz gesprochen, der auch sichtlich echt mit Nerven am Rande war und ich habe zu ihm gesagt, Digga, das, was wir jetzt hier leisten müssen und fahren werden, das ist was, das haben wir zu Hause wirklich schon oft gemacht. Das können wir beide. Ne? Das können wir. Und ähm, du musst dir einfach den ganzen, alles drumherum jetzt wegdenken. Denk dran, wir sind, als wenn wir zu Hause wären. Das Motorrad, auf dem du sitzt, das weiß ja nicht, dass du weit weg bist von zu Hause. Das weiß nicht, dass es da vorne tief runter geht. Und das weiß auch nicht, ähm, dass das nächste Krankenhaus ziemlich war, ziemlich in Entfernung ist. So. Ne? Ähm, das heißt, wenn du einfach alles machst, wie sonst auch, dann klappt das. Worauf ich hinaus will, ist, wenn du sowas halt in Trainings wirklich oft geübt hast, dann kannst du dir das immer wieder in den Hinterkopf rufen. Und meine Erfahrung ist, das bringt dir unglaublich viel. Diese psychologische Strategie so. Hast du auch mal so einen Moment gehabt, Johnny?
3: Ja, natürlich. Es bringt dir viel Selbstsicherheit. Ne? Also, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich so eine Situation direkt hatte, die schon so zugespitzt war. Das glaube ich jetzt nicht direkt. Aber es hatte definitiv schon äh, kleine Situationen gegeben, wo ich. Ähm, ohne gewisse Trainings mit Sicherheit an meinen Grenzen gewesen wäre und wo ich jetzt vielleicht eher durchfahre und Spaß dabei habe. Also diese Lockerheit, die sich dadurch entwickelt und diese Selbstsicherheit, die sich dadurch entwickelt, ist natürlich ähm, schon ein ein großer Pluspunkt, den man dann hat. Also oder es gibt gibt auch Situationen, das weiß ich noch, da da wäre ich, glaube ich, dann eher den Umweg gefahren, wenn wenn ich das nicht gewusst hätte, dass ich das kann und so habe ja. ich sogar den, ja. den die, die Abkürzung gesucht, weil ich Spaß dazu hatte.
0: Ich kann ich kann diesen kleinen psychologischen Trick auch noch ein bisschen aus, ausweiten. Ähm, zum Beispiel kann man versuchen, diese Bedingungen dann noch mehr herzustellen, wie in der Übungssituation. Sprich zum Beispiel, ey dann nimm dir die Zeit, nimm das Gepäck ab, trag das zu Fuß über das Hindernis rüber oder so und mach das dann so, wenn du das Gefühl hast, ich habe das halt schon, ich habe das schon äh, zwei dreimal gemacht und ähm, ich ich das aber noch nie mit Gepäck zum Beispiel gefahren oder sowas. Mhm. Dann stellt die Situation so her. Ja. Und, und da muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, habe ich das Gefühl, ich kann von denen, also man kann es immer übertreiben, aber von den Dingen, die man so fahren kann, ähm, auf den bekannten Routen durch Europa, glaube ich, ähm, ist das alles halt möglich und machbar. Dazu kommt dieser Aspekt natürlich der Kondition. Du bist ja auf Tour nicht mal eben nur ums Eck gefahren, um dort eine Übung zu machen, sondern du bist eventuell schon sechs Stunden unterwegs. Und ähm, dazu kommt natürlich auch dieses ganze, morgen ist ja noch was und gestern war ja auch schon was und so. Ne? Eventuell noch scheiße geschlafen im Zelt, okay. Und das müssen wir halt irgendwie alles ein bisschen, bisschen unter einen Hut kriegen und ich glaube, ein Training ist da ein sehr, sehr guter Weg und man muss immer diese im Kopf diese Verbindung widerschlagen. So, ich kenne das, ich kann das und wir rocken das jetzt, wir kriegen das jetzt hin.
3: Wobei man auch sagen muss, das ist ja nicht immer ein Training, Oder muss ja auch nicht unbedingt ein Enduro-Training sein. Natürlich ist das der Grundstück sozusagen, aber es ist die Übung an sich, die es ausmacht. Also wenn ich zu Hause regelmäßig mich vor so Herausforderungen stelle, auch vielleicht äh, persönlich mal hier ein bisschen durch die Feldwege fahre und da eine enge Kurve fahre mit Gepäck oder mit Koffer oder sowas, wenn ich auf auf dem Tour losfahre oder sowas. Auch diese Situationen sind dann, glaube ich, äh, praktisch, wenn ich dann mal äh, im, keine Ahnung, auf irgendeinem Pass eine, eine relativ steile Spitzkehre fahren muss, weil ich weiß, ich zu Hause kann ich das auch easy, das geht. Ähm, man muss sich da dann natürlich zusammenreißen und den Kopf vielleicht ein bisschen versuchen auszuschalten. Aber ja, man, diese, diese, ähm, dieses Üben, dieses Machen und dieses Erfahren, dass es
0: funktioniert, ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Ja, ja, genau, sehe ich ganz genauso. Und ähm, lass uns doch noch mal ein bisschen jetzt auf, wir nähern uns ja immer mehr dem Konkreten so hier im Podcast und ich würde sagen, lass uns doch mal jetzt an den Punkt kommen, wo wir wirklich über die reden, die noch nie ein Training gemacht haben und die insbesondere überlegen, Offroad-Training zu machen. Ähm, kannst du dich noch an dein erstes Offroad-Training erinnern? Ja, sehr gut. Na, erzähl doch mal, wie, was waren die, was waren damals deine, deine, was war deine Motivation, dann auch zu sagen, ich mache das jetzt, ich buche das jetzt und äh, mit was für Gefühlen bist du daran?
3: Ich habe das glaube ich schon ein paar Mal, paar Mal erzählt oder ähm, angerissen. Ähm, mein erstes Offroad-Training war nicht allzu weit entfernt hier in Wesendorf ähm, in der relativ kleinen, glaube ich noch. Ähm, ich war jetzt schon lange nicht mehr da. Ähm, Enduro-Trainingsbude. Ja. <lacht> Und ähm, rangekommen bin ich tatsächlich damals über Videos. Ähm, vor allem über Walle ähm, und auch andere Videos. Oh, liebste Grüße äh, an den Valley. Ja, Wally, ähm, der, der einfach gezeigt hat, dass es möglich ist, über die GS-Trophy, die mich irgendwie inspiriert hat und, ähm, und der Nervenkitze und die Herausforderung, wo ich gesagt habe, ich möchte es auch mal ausprobieren. Mir war mein Motorrad damals zu schade, das auszuprobieren. Mir war das auch zu gefährlich, das einfach selber zu machen. Ich bin dann zwar ab und zu mal einen Feldweg gefahren, habe aber schnell gemerkt, sobald es rutschig wird, mit meinen Straßenreifen komme ich nicht weit. Und dann gebe ich nur um und äh, das ist irgendwie nicht so geil. Und dann habe ich halt mal so ein Training gebucht. Und ähm, ja, also es war definitiv ähm, ein sehr, sehr prägendes Ereignis, das Training an sich. Also zum einen, weil ich viel gelernt hat, zum anderen, weil ich mir danach eine neue Maschine gekauft habe und ähm, weil es mich einfach süchtig gemacht hat. Also dieses. Obdruck- <lacht> Warst du da alleine? Also hast du es alleine gebucht ja, oder hast du noch ich bin alleine, also ich war nicht alleine mhm. in dem Training, aber ich, ähm, hab, ja. ich kannte niemanden von den anderen.
0: Ja, okay. Ja. Weil ich
3: damals auch noch, ich habe ähm, auch davor schon versucht, irgendwie Kontakte zu knüpfen mit Leuten, die ähnliche Erfahrungen haben und so, aber ähm, ich habe irgendwie niemanden in meinem nahen Umfeld gehabt, der auch dieses Interesse hatte. Alle, die ich kannte, die mhm. Motorrad gefahren sind, hatten irgendwelche Rennmaschinen und sind dann halt immer die Hausstrecke gefahren. Das war mir irgendwann zu langweilig. Mhm. Und, ähm, ja, es war niemand dabei, der so richtig mit einer reise in Duro ins Gelände mal wollte.
0: Ja. Und war das so ein ganz klassisches Training dann? Habt ihr dann ähm, angefangen, wie steht man auf dem Motorrad? Was Ja, was genau. Die das war, Und
3: so. Wie mhm. steht man auf dem Motorrad? Wie bremst man auf dem Motorrad? Ähm, ähm, mhm. Was bedeuten die unterschiedlichen Fahrmodi? Was, ähm, was bedeutet mhm. das, ein bisschen berghoch zu fahren, bergunter zu fahren? Mhm. Ähm, genau, also diese ganz, ganz einfachen Basics. Ähm, was, also wie fahre ich eine Kurve mhm. im Stehen? Ein bisschen Slalom fahren. Wenn die Maschine umherumkommt, wie kriege sie wieder hoch? Ähm, also die, genau.
0: Und war sagen, das war ein, ein das
3: Standard, Basic, einfach ähm, Anfängertraining?
0: Ja. War, war das ein Tag oder, oder zwei Tage?
3: Ich habe es einen Tag gemacht.
0: Ja, okay. Ja. Äh, meine Erfahrung ist nämlich jetzt durch, durch eigene Trainings auch und so, die, die ich gebe, ähm, dass ich einem empfehlen würde, zwei Tage zu machen. Klar, es ja, ist Zeit. Ja, würde ich tatsächlich Zeit auch machen. Ja. Und Geldfrage natürlich immer, ne? Ja. Aber
3: aber man, man kommt deutlich weiter, also weil ja. ähm, man muss einfach sagen, äh, gerade wenn du nur einen Tag hast, es ist die Hälfte ja. oder ähm, drei Viertel des Trainings ähm, ist sozusagen erstmal da, um, um, die an, ja. um alles beizubringen, um alles zu zeigen, um, um anzufangen. Genau. Und dann hast du ein Viertel des Trainings sozusagen noch, um, um es wirklich vertiefen, zu vertiefen, um zu üben ja. und wirklich zu trainieren. Ja. Ja, ja, Und ähm, bei zwei Tagen hast du einfach viel mehr Zeit, es zu vertiefen, ja, es ja. einzuprägen, es zu üben. Und das bringt einfach nochmal viel mehr. Der Inhalt ist natürlich ja, genau gleiche, aber genau. du hast einfach viel mehr Zeit, es zu machen. Und machen ist einfach das, was wichtig ist. Nicht gucken, ähm, das ist natürlich auch praktisch, ja. aber ähm, du lernst viel, viel mehr, wenn du machst, machst, machst.
0: Ja, die Anwendung, ne? Die Anwendung genau. kommt sonst oft zu kurz, so, du kriegst Input, Input, Überallt Input, die aber man muss dann auch, fahren. ja, und das musst, du, das musst du halt dann, ja, und das musst du halt dann im Prinzip zu Hause alleine wieder machen, hast dann wieder keine Rückmeldung und kein ja. Labor, kein Safe Space ja. und so hat man viel, viel mehr Zeit, also beis- als Beispiel. Ähm, bis man mal gar nicht
3: die Möglichkeiten, ne? Also das ist ja das Gelände in einem Trainings... Umfeld ist natürlich auch. Ein
0: ganz genau, genau. Das kommt natürlich auch noch dazu. Also, wir sind dann immer so, wir denken immer so, gehen von uns aus. Also, wir haben es ja schon oft öfter positiv erwähnt. Hier in Niedersachsen kann man schon noch ein bisschen Offroad fahren, das ist ganz cool, auch legal. Ähm, während äh, wir immer wieder zu hören kriegen, zum Beispiel im Süden und so, da geht gar nichts, ne? Weil, weil es, es ist so restriktiv alles. Und das stimmt, das stimmt. Und, ähm, es gibt halt so Techniken, also bis du alleine richtig stehst auf Motorrad, ich hab, da kann davon ja wirklich ein Liedchen singen, ne? das ist, dauert lang genug, das wirst du auch nach zwei Tagen noch nicht, aber da hast du schon mehr ein Bild davon, aber ähm, eine Kurve im Gelände fahren, eine richtig schöne Kurve, ne? mit dem, was, was der Olli auch gerade angesprochen hat, ne? mit der Counterbalance und so weiter und einem ne möglichst engen Radius und so, hey, das ist ein Kunstwerk, da muss man wirklich viel machen und trainieren und so und das, dafür sind zwei Tage auch zu wenig, aber viel, viel besser als einer, ne? weil das ist ein großes Ding, das unterschätzt da muss viele. Ich
3: zum Beispiel sagen, da war jetzt das letzte Training, was wir zusammen gemacht haben, das ja. äh, Profi-Training. Ähm, ja. da habe ich noch mal was Neues gelernt, was mir noch mal ein Stück weitergebracht hat. Also es oh, sind ja. halt auch wirklich, ich glaube, es ist auch sinnvoll, unterschiedliche Trainer zu haben, also vielleicht auch in unterschiedlichen ähm, ja. Schulen sozusagen ein Training zu machen, an unterschiedlichen Orten, äh, weil du unterschiedliche Gelände das hast. Das glaube ich auch. Ich glaube, das, ja, das bringt einem schon. alles immer ein bisschen weiter, weil äh, jeder ein bisschen was anderes erzählt und man das dann mhm. vielleicht anders versteht oder das Gelände einfach ein bisschen was anderes hervorbringt. Ähm, das ist schon, mhm. schon ähm, ja, ja wert.
0: Ja genau und äh, das finde ich auch und man, man muss immer andere Impulse von außen kriegen, das, das betrifft die Personen, aber natürlich auch das Gelände selber. Und äh, wir haben, glaube ich, zusammen schon einiges gesehen von Deutschlands Parks und die sind ja, also die ich rede jetzt von den Großen, da gibt es vielleicht so drei, vier, ähm, und die haben ja alle ganz verschiedene Eigenschaften und, und viele Vorteile. Ne? Also jeder so für sich und äh, interessant ist, und dann müsste man ja auch die Parks alle nochmal bei verschiedenen Wetterlagen kennenlernen, das ist ja auch nochmal ein Riesenunterschied
3: Und unterschiedliche Trainer.
0: Und unterschiedliche Trainer, genau. Und die kann man sich natürlich nicht immer aussuchen, das ist ein bisschen schade, aber das ist bei einem Anfängertraining also im Grunde auch egal. Also, ähm, ich, ich würde mal sagen, in den, in den großen Parks, da ähm, da ist, da arbeiten Leute, die, die haben das gelernt, alle und so. Das ist nicht irgendwie, ey, komm, wir fahren mal zusammen los, ich zeige dir mal was. So, das hat alles schon Hand und Fuß, da gehe ich schon von aus. Johnny, weißt du noch, was das gekostet hat damals? Äh, Kosten, das ist so ein Ding, da haben wir noch gar nicht drüber geredet.
3: Äh, uh, nee, weiß ich tatsächlich nicht
0: mehr. Du bist ja mit einem Fremdmotorrad gefahren, hast du gesagt? Ich ne? bin, hab mir ein Motorrad geliehen, ja. Mm. Hast du eben gesagt, kann, welche das war? War das die gleiche?
3: Das war die Nachfolgemaschine von meiner. Es war eine 800 GS, ah, okay. okay. ja, ja. die ich gefahren bin, wobei ich auch ja. ähm, eine andere Maschine Probe gefahren bin, deswegen habe ich, wie gesagt, mir da dann ja um eine verliebt, meine jetzige ne? Maschine gekauft. <lacht>
0: <lacht> ähm, Klassiker, ja, Alter. Klassiker, ja. Ja? Ja. Erlebe ich immer wieder. Ich hatte jetzt letztes Wochenende jemanden zum Beispiel, der wollte die einfach mal Probe fahren und zwar aus dem Grund, Achtung, weil alle das immer sagen, ja. Und ähm, der hat danach EGS gesagt... Oder das was Ja, ist der ja und der hat fahren. gesagt, es mhm. ist ja wirklich unglaublich. Und dann hatte ich wen anders, nämlich, der ist mit einer... Ist das ja selber
3: Af- vorher gefahren?
0: Also, weiß ich nicht genau. Okay. Ähm, und dann habe ich wen anders nämlich gehabt, der wollte mit der Africa Twin fahren, ähm, weil er äh, sich überlegt hat, die zu kaufen. Mhm. Wir haben da allerdings im Park nur die Adventure Sports, also die etwas wuchtigere, mhm. Mit Schaltung und die hat ihm so gar nicht zugesagt und der ist dann auf dem Rückweg, haben die einmal kurz getauscht nach Absprache und der ist dann einmal kurz GS gefahren und gesagt, das ist ja unfassbar, die wiegt ja noch mehr als die Africa Twin, aber ist ja so leicht zu fahren und das ist halt etwas, das hört man ja von der GS immer wieder und ähm, ihr wisst ja eh, ich, ich liebe ich lieb das Teil, ich finde auch nicht, dass es das schönste Motorrad der Welt ist, überhaupt nicht. Aber es ist, äh, ja, ich habe so viele da schon auf diese Kiste gesungen. Ich finde, es ist der absolut geilste Kompromiss und sehr, sehr anfängerfreundlich. Man glaubt es ja nicht. Man glaubt es ja nicht. Dieses Riesen-Biest. ja Verzeiht Fehler ohne Ende.
3: Ja. ja. Also wir haben ja und, schon immer wieder darüber äh, geredet, ja. was die für ja. Vorteile hat, auch im Gelände.
0: Ja. Also w- wenn ihr nicht wisst, ne, das, darauf, darauf wollte ich jetzt noch hinaus, wenn ihr nicht wisst was ihr für ein Motorrad leihen sollt, wenn ihr da seid. Nehmt ruhig die große GS, ehrlich jetzt. Es ist ein super Einstiegsmotorrad dafür. N- ähm also wenn ihr einen speziellen Grund habt, ihr fahrt privat eine Teneri oder so, dann ist es natürlich auch sinnvoll, die zu nehmen, wenn ihr nicht mit eurer fahren wollt. so. Aber wenn ihr gar nicht wisst, welches ihr nehmen sollt, nehmt die GS, ey, tut euch einen riesen Gefallen damit und ähm ihr werdet ja, wenn ihr ein Einsteiger-Training macht, noch nicht so hoch springen. <lacht> Und da ist es dann auch völlig egal. Also fürs Kurvefahren, fürs Stehposition ist die GS einfach nice. Das ist Wahnsinn. Und Gewichtsverlagerung, Man muss Ich dazu sagen,
3: das reine, reine Gewicht macht einfach nicht alles aus. Es kommt richtig, einfach richtig. auch darauf an, wo das Gewicht sich ist, äh, wo das Gewicht sich verhält. Also, genau. wie die Maschine sich mit dem Gewicht verhält. Und da ist die GS ja. einfach mit dem relativ, weit unten gelegen im Schwerpunkt, so freundlich ja, im Gelände ja, ja. Ähm, und auch nachher beim Aufheben mit dem Boxer und sowas. Das sind so Kleinigkeiten, sagt man, aber die machen so viel aus, gerade am Anfang.
0: Das ist Absolut. Das. Ich würde mal folgende These aufstellen, ja. Das Weightless Riding ist mit der Heavyweight GS tatsächlich am einfachsten. Ja? Das klingt paradox, ja. aber genau ist es. Wir haben, letztes Wochenende haben wir Aufheben geübt, das machen wir auch manchmal, ne? also wenn eine sowieso liegt eine Maschine, dann machen wir da gleich eine Übung draus und ähm, ey, liebste Grüße an die Mädels zum Beispiel, ne? die sich das auch gewünscht haben, das mal alleine ähm, auszuprobieren, die haben diese Gäste hochgebuchtet, ne? die liegt halt immer nur auf 45 Grad, wenn ich mich nicht gerade so ganz krass gemault habe. Mhm. und ähm, mit der ja. richtigen Technik äh, und dem schönen tiefen Schwerpunkt kriegst du diese so. und Ey, man vertut sich wie diese kleine, süße T700 äh, Teneré, wie schwer die aufzuheben ist. äh Ja,
3: man muss aber auch dazu sagen, gerade am Anfang ist das Gewicht ja am schwersten. Also die ersten ersten, äh, Grad, um auf diese 45 Grad zum Beispiel zu kommen, da musst du das Gewicht ja richtig hochheben. Wenn du die 45 Grad schon hast, dann musst du ja gar nicht so viel Gewicht hochheben, du musst sie ja nur noch, in Anführungsstrichen, nur noch gerade stellen. Du musst sie aber ja nicht komplett hochheben. Und äh, ja, du bist ja, nicht so weit ja. unten, du musst nicht so viel Kraft aufbringen, um so den ersten Anfang zu machen. Also das ist schon gar nicht zu verkennen, was das für einen Unterschied ausmacht. Aber wenn sie nicht so liegt, wie absolut. als wir in, äh, im Harz unterwegs waren, erinnerst du dich? Als meine Maschine da kopfüber übergeflogen ist.
0: Das war nicht so einfach, die hochzukriegen. Ja. Das, war, das war richtig Mist. Da freut man sich, wenn man nicht allein unterwegs ist. Ja, oder? definitiv. Aber ähm, äh, Stichwort Voltigieren. Ich mache auch gern diese Übung, Die kennen vielleicht einige genau aus der Bears Offroad School, in, in, in der man neben dem Motorrad hergeht und das Motorrad mhm. fahren lässt, so ganz lässig. Mhm. Macht sie an der Eisdiele auch sehr, sehr gut. Und diese Übung ist tatsächlich für dieses, weil du sagst ja eben, sehr, wenn die fahren, dann ist das eh egal, wie viel sie wiegen. Dann kommt es auf eine gute Konstruktion des Bikes an. Aber klar, schieben ist halt schon was. Aber das sowas kann ich auch mit mit so einer Technik halt gut mhm. ausgleichen, ne? Und Ding, manchmal steht die so scheiße zum Hang dann, wenn ich sie aufgehoben habe, gerade für Anfänger. Und dann kann man das nutzen. ne Dann kann man ganz vorsichtig äh, ein Stück runterrollern und dann durch diese Technik in die gerade Position bringen, sodass ich dann ganz gechillt losfahren kann. Und, ja? Ich habe
3: zum Beispiel auch, ähm, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Training das war, da haben wir zum Aufwärmen sozusagen, ähm, um uns aufzuwärmen und auch so ein bisschen die Maschine kennenzulernen, haben wir auch dieses... Ähm, rumspielen mhm. auf dem Motorrad gemacht. Also wir haben uns mhm. äh, hingestellt natürlich, sind auf eine Seite, also nur ein, ein Bein sozusagen wieder rüber, dass du nur auf einer Seite stehst, dann auf die andere Seite. Wir haben uns in den ähm, Damensitz sozusagen hingesetzt, haben uns drauf draufgekniet und so eine Geschichte gemacht. Ähm, oder eine Hand weggenommen und dann die andere Hand weggenommen und äh, so eine Geschichte. Und ich finde, das ist schon praktisch auch. Und auch diese, mhm. diese kleinen Spielereien, nenne ich sie mal, also zum Beispiel, du stehst neben der Maschine und fährst los und steigst auf wie auf dem Fahrrad. Also du hast mhm. einen Fuß auf der, also ich mach's meistens mit dem linken Fuß, auf der linken Fußraste, stehe noch neben der Maschine, hab den Gang dann drin, fahre los und während ich losfahre, schwinge ich sozusagen das andere Bein rüber. Und das mache ich relativ gerne und das hat mir mhm. mal wirklich relativ doll den Arsch gerettet, weil ich an einer so ungünstigen Position stand, dass ich die Maschine kaum halten konnte. Und ich dann aber, es war auch im Gelände, es war auch relativ schräg und ich kam nicht auf die Maschine drauf. Ich müsste einmal drum rumlaufen, wenn die Maschine da so halb schief steht. Und das da habe ich hm. gesagt, das, das funktioniert gerade nicht. Ich hätte sie schieben können, wie du eben ja. gesagt hast. Ja. Ja. Ich hatte aber den Vorteil, ich habe das halt schon ein paar Mal gemacht mit diesem Aufsteigen und dann habe ich halt einfach so probiert und es hat super gut mhm. geklappt. Sieht auch geil aus. <lacht> Und äh, ja, macht Spaß. Also so, ich, ich finde m- das, mu-
0: find das sehr gut. Ja, wenn, du, wenn du von deinen Tricks redest, ich finde, dass du es wirklich äh, vieles da ähm, beneinswert gut gut kannst. Ja, muss ich, ich aber immer an die mal Slowenien-Situation.
3: <lacht> ich, weiß. ich wusste, dass das jetzt wie Die
0: du auch geil gerettet hast. Ja,
3: ein bisschen Glück muss man auch mal haben.
0: Oh, wenn du dich <lacht> da lang gemacht hättest. Das wäre nicht nur ultra peinlich, sondern auch echt gefährlich. Ach, Quatsch. <lacht> Ach, Quatsch. Das schön. schön, dass du ein Iglo zählt rein. <lacht> äh, naja. Okay. Ähm, ja, deswegen, also, ähm, hier kann man jetzt einen guten Bogen ziehen. Leute, ich habe ja gesagt, alles bringt meines Erachtens irgendwas immer, Z- meistens auch zum Guten. Äh, selbst diese kleinen Sachen, je mehr Werkzeuge ich in meinem Werkzeugkasten drin habe, desto ähm, individueller und flexibler kann ich in allen Situationen Herausforderungen äh, reagieren genau. auf das, was, was da gerade ansteht. Und ähm, Je, je, je schlechter meine, mein Support, mein Backbone ist, das heißt, also wenn ich zum Beispiel alleine fahre, desto mehr brauche ich das natürlich. Ne? Weil mit Gewalt kann man vieles auch lösen, zum Beispiel vier Leute, vier Ecken und so, da geht viel, da kann man eine GS auch mal irgendwo wegziehen und, und sonst was. Überheben? Ja, genau. Um, aber auch bei vier Leuten ist die Kraft irgendwann weg. Und ich erinnere mich an gewisse Toursituationen mit Leuten, die sehr, sehr oft leider äh, die Schwerkraft genossen haben. Und wo dann irgendwann wirklich einfach die Luft raus ist. Und dann musst du ja. aber noch ein paar Kilometer schaffen.
3: Und dann mhm. kommt der Frust dazu und genau. das sind ja, das sind ja verschiedene Dinge, die dann da
0: zusammenspielen, das, mhm. äh, die es dann sehr schwer machen. Genau, genau. Ähm, genau, also unter, unterstreichen nochmal die, die Nummer, ähm, Anfänger, Sachen zu wiederholen, ist immer auf jeden Fall sinnvoll und gut. Immer, gerade wenn ich mich irgendwann so verrannt habe, in so kleinen Nischen und so weiter, einfach nochmal zurück aus große Ganze in den Blick nehmen und äh, gegenseitig auch kritisch sein, respektierend kritisch. Also mir fällt zum Beispiel, seitdem ich diese Kurse gebe bei anderen natürlich viel mehr auf. Ne? Also wir lernen da ja zum Beispiel auch so so super Kleinigkeiten. Ne? Zum Beispiel man kann an der anhand der Kettenspannung sehen, ob die Finger an der Kupplung sind. So solche Sachen. Ne? Das ist schon schon crazy. Oder ähm, Blickführung, Alter. Jeder, ich meine, kann man nicht groß ja. genug schreiben. Mhm guckst du scheiße, fährst du scheiße und und da ist ganz, ganz, ganz viel wahres dran. Also guck mal, als wir diese Kurvenübung gemacht haben letztes Jahr, ähm, das war nur möglich durch eine geile Blickführung. Diese engen Achten, diese engen Radien, diese ähm, Garagen, die wir da fahren mussten und so weiter. ähm, Auch da übrigens ist ja die GS ein Wahnsinn. Also ich finde, äh, da kann sie nämlich das kleine Vorderrad auch mal richtig gut ausspielen an der Stelle. Mhm. Also damit kann man irre geil enge Radien fahren, muss man sagen. Das war schon fein letztes Jahr. Das hat schon Bock gemacht. Auf jeden Fall. Hast du ähm, bei Trainings eine Übung, vielleicht vom letzten Jahr oder von sonst waren, eine Sache, die so ein bisschen dein Schwachpunkt ist, wo du sagst, da möchte ich nicht so gerne ran, aber ich muss. So, da muss ich eigentlich was tun. Aber das macht mir einfach keinen Fun, weil irgendwie da. Also ich
3: glaube, es sind tatsächlich noch die Basics. Also zum Beispiel das Kurvenfahren, das Mhm. äh, könnte ich noch viel, viel besser machen, wenn ich es mehr machen würde. Und das kann man eigentlich auch so gut selber üben, ne? Also klar. Das ist ja eigentlich kein Aufwand. Da fährst du zu einem Windrad hin, da ist immer irgendwie ein gewisser Schotterplatz oder sowas. Stimmt. Stimmt. Ähm, oder machst du auch auf, kannst ja auf einem Parkplatz machen, auf einem Sonntag äh, beim Einkaufsladen oder was weiß ich. Da musst du ja, ja genau. keinen Schotterweg für ja. haben. Ähm, enge Kurven. Da geht's ja auch besser, ne? Es ist mehr Traktion. Da geht's noch ein bisschen ja. besser, klar. Ähm, enge Kurven fahren ist so ein Thema bei mir ja tatsächlich. Oder ich könnte es theoretisch auch bei mir auf dem Hof machen, wenn ich äh, einparke in die Garage, dass ich vorher, ich f- schiebe mein Motorrad rückwärts in die Garage, dass ich vorher einmal umdrehe ja. mit Koffern, ohne Koffern mhm. und so. Da mhm. habe ich noch ein leichtes Gefälle dann. Ey. Ja, meistens äh, Ja, auch wieder Kopf ab. viel, ne? Auch Kopf, Kopf ganz viele. viel Kopf mhm. und ähm, ja. da müsste ich eigentlich viel, viel mehr machen. habe ich aber überhaupt keine Lust. So. Bei, mir, <lacht> bei
0: mir ist es äh, dieses Balkenfahren, Alter, da habe ich keinen Bock drauf. Also dieses fällt mir,
3: ähm, fällt mir auf einem Balken fahren. Ja, auf einem da. Balken
0: fahren, auf einem richtig schlanken Balken, so geradeaus fahren. Äh, ich habe das Gefühl, dass ich, äh, seitdem ich den Umbau gemacht habe, läuft sie mit dem großen Vorderrad noch komplizierter irgendwie, habe ich das Gefühl, das muss nicht so sein, aber es kommt mir so vor und äh, da spielt bei mir der Kopf ganz viel mit, also ich weiß alles in der Theorie, wie das geht und so weiter. Ich glaube, ich kann auch gut so Single fahren und so, ne? Aber wenn ich weiß, ich bin oben auf einem Balken, lass es nur 10 Zentimeter sein, ne? So, mhm. da habe ich immer eine kleine Blockade im Kopf. So. Ja. Ähm, das Geile ist, je mehr ich das mache und Routine kriege und merke, der Erfolg stellt sich ein, desto besser werde ich da drin. Aber es ist immer ist noch ja immer ein so ein Thema. Ja letztes Jahr hat sich da jemand verletzt so aus unserer Gruppe, und zwar ja. böse verletzt, richtig böse, ja. und das war ja eher beim Aufheben, als beim Ruderfallen, ja, ja. Ähm, und das hat irgendwie Aufheben schon wieder was bei mir, sein. das hat wieder was losgelöst bei mir. Ey. Ja, mhm.
3: ja du stimmt. Hast ja auch, du hast ja auch deinen dein Spiegel abgebrochen, oder nicht?
0: Ja, ja genau, Verstellt genau, genau. Ja, das war übrigens danach, weil, weil ich das im ja. Kopf hatte, so, ganz ja. klar. Ne? Also ich meine, du musst ja eigentlich nichts anderes machen, als einen guten Blick haben gerade ausfahren. Eigentlich ist es das, ne? Ja. Aber...
3: Da ist ähm, der Blick ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Wer von euch schon mal gekellnert hat, kennt es, wenn ihr auf euer Tablet guckt, <lacht> dann fällt es runter. Mhm. Ihr müsst immer schön an den Horizont gucken, ja. Aber so hat jeder so seine Schwachpunkte, auch in den Basics und da muss man einfach nur zu stehen und daran ein bisschen üben und öfter mal ähm, sich die Blöße auch geben und sagen, ey, ich, mu- ich kann jetzt nicht hier weiter an meinem, weiß ich was, Sprung üben, sondern ich will jetzt mal, ich muss mal hier wieder ran. Das ist wichtig, ne? So. Johnny, Ey. Das war's. Das war's für heute. Es war ein schönes Völkchen mit dir. Vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht ja. hast. Ähm, wir könnten, ja, glaube ich, noch viel, viel, viel mehr zum, zum Thema machen, zum Thema im Training und mal gucken, wen wir da auch noch das Mikro kriegen, vielleicht die aus diesem Bereich kommen. Das finde ich ganz spannend. Hatten ja schon den einen oder die andere. Mhm. Ähm, lass uns gerne beim nächsten Mal noch mal ein bisschen doller ins Thema reingehen, was so spezifische Inhalte angeht. Also ich glaube, wir haben jetzt ein großes gute, gutes Fundament hier gebaut. Und da können wir noch mal ein bisschen schauen. Also vielleicht noch mal wirklich über einzelne Trainingsinhalte reden. Das fände ich sehr, sehr spannend. Was lernt man wann, wo, gerade im Offroad-Bereich. Das finden bestimmt auch die Leute interessant, weil sie daraus natürlich Infos ziehen können, was sollen sie buchen als nächstes. Ne? Mein Vorschlag wäre, wir gucken uns wirklich die Parks mal in der nächsten Folge, die wir zum Thema machen, genau an, was die so anbieten. Ne? Und dann mal zu schauen, ähm, was kann ich in Hechlingen denn machen, was man woanders nicht machen kann. Was sind da dann die Vor- und Nachteile? Schon. Ja. <lacht> BMW Wie? fahren kann ich da.
3: Ja, ganz viel BMW fahren, ja. aber die bieten auch ein sehr spezielles Training an.
0: Ja, und ey, Leute, ich habe ich, ich hab in meinem Bekanntenkreis Leute, die halte ich für sehr gute Fahrer. Ne? Und wenn die kotzen, weil die beim intensiven Training waren, dann weißt du, was da abgeht, ey. Naja. Gut, mhm. Leute, ähm, dann hören wir uns nächstes Mal. Schön, dass du dabei warst, Tony. Ähm, wir. War meine Freude. Mir auch sehr, sehr, sehr. Und ähm, wer in der Bubble ist, hört am Wochenende noch einen feinen Podcast. Da habe ich noch ein Tagebuch aufgenommen, denn ich habe mich wieder richtig zugedeckt mit neuem Equipment. <lacht> Schlimm ist das mit
3: mir. Ich habe schon gesehen, du hast, äh, du du bekommst Post.
0: Ist sie schon da oder ist sie noch auf dem Weg? Nee, ist leider noch auf dem Weg. Ja, ich freue mich dolle, dolle drauf. Und das wird da alles ausgiebig besprochen. Ich habe die ganzen Sachen, die ich bestellt habe, nämlich Probe gefahren und gesessen. Und ich bin vier Tage durfte ich die ähm, aktuelle kleine Tiger im Gelände Probe fahren. Genau, und darüber werde ich auch ein bisschen sprechen. Äh, was mir da sehr gefallen hat. Ein Spoiler,
3: war es gut oder schlecht?
0: Im, im Großen und po- Ganzen war es gut.
3: Positiv oder eher negativ?
0: Ja, es war eher positiv. eher positiv. Aber nicht überrascht, weil ganz ehrlich, Johnny, welche Maschine von den großen ja. ist denn scheiße? Ja, also, dass die nicht scheiße ist, dachte ich mir schon. Es gab so ein, zwei Sachen, die mich richtig genervt haben, aber im Großen und Ganzen kriegst du, gerade auch für das Geld, ich bin die Rally Pro gefahren, äh, kriegst du da ein geiles Motorrad, ein vollständiges Reisemotor. Cool. Bis zum nächsten Mal, Leute. Sauber bleiben, ne? Tschüss. Tschöne.